0: Freunde der guten Unterhaltung, es ist soweit eine absolute Premiere hier im Podcast, denn wir haben zum allerersten Mal einen Gast, der einen blauen Haken auf Instagram hat.
1: Und mit diesem Gast teilen wir zwei ganz besondere Leidenschaften und zwar ist es auf der einen Seite unsere große Liebe zu Frankfurt und auf der anderen Seite aber auch die Liebe zum Veganismus.
0: Ja, und diesen glorreichen blauen Haken auf Instagram, den hat er natürlich nicht geschenkt bekommen, sondern ähm, er ist ein ganz, ganz wunderbarer deutscher Rapper. Sein Name ist Vega, Ähm, die Frankfurter unter euch sollten ihn kennen und auch darüber hinaus ist er in der Rap-Szene eigentlich ziemlich bekannt. Und ja, wir sind total gespannt auf das Interview heute und freuen uns sehr, dass wir mit ihm über Dinge wie Frankfurt, Veganismus rappen, Die Eintracht und mal sehen, was noch so auf den Tisch kommt, sprechen dürfen.
1: So, und das war's jetzt hier von Lena und Ronja aus dem Intro. Jetzt kann es endlich ins Interview gehen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
0: Okay, und schon ähm, sitzt er hier. Hallo. Hallo, so schnell geht's. So schnell geht's.
1: Wow. So schnell geht's. Mit äh,
2: drei Versuchen, mit drei Anläufen geht's dann doch.
1: Mein Gott, das brauchen wir immer ein bisschen. Ja, sind wir auch
0: terminlich, sind wir alle busy people und müssen das ja irgendwie übereinander packen, unsere Timelines. Also freuen Voll. wir uns auf jeden Fall mega, dass du heute da bist. Wir haben im Intro gesagt, dass wir zwei Dinge gemeinsam haben. Einmal unsere Liebe zu Frankfurt und dass wir alle vegan sind. Ich weiß aber, dass wir beide noch was gemeinsam haben. Okay. Wir beide fahren nämlich Vespa. Bist du heute mit der Vespa hergekommen?
2: Tatsächlich habe ich mich gefragt, ob die rote Vespa deine ist. Ja, habe ja, hab ich gesehen. Genau. Nee, ich bin ich bin noch ich bin noch relativ neu im Vespa Game mhm. sozusagen. das ist erstmal ein zweites Jahr, deswegen ich bin noch so ein bisschen schön Wetterfahrer. Okay. Ja.
0: Na ja, gut. Ich in bin heute
2: im, im, im Ferrari gekommen.
0: Im Ferrari? Im Ferrari. Ja. <lacht> Nein. Nein,
2: Spaß, ich fahre äh, lustiger also als äh, ich fahre noch so einen kleinen Smart. Ich deswegen das passt schon ja, mal gut, zum äh, Rapper Image. Ja, so Smart und Vespa. Ja, Smart
0: ja. und Vespa. Ja, Geil. ist doch super. Ähm, ja, aber Vespa ist wirklich so, also ich finde, es ist ein Lebensgefühl. also Unglaub Es gibt ich, nichts ja. Geileres, ne? Du hast eine schwarze, mhm. also so eine sportliche. Was hast du für eine, weißt du das? Äh, Ist das Licht rund oder ist es eckig?
2: Es ist rund. Es ist, ist
0: rund. Ich habe auch ein rundes Licht. Ja. ja, ich weiß auch nicht, welches Modell das ist, aber... Ein
2: bisschen, äh, das fand ich irgendwie, sah irgendwie so für mein Gefühl klassischer aus.
0: Ja, finde ich auch.
2: Hast du auch einen kleinen Schirm? Mhm hast nee. du einen Ja, das ist
0: ja? ich fand das um ehrlich zu sein mit dem oder habe ich Schirm nee ich habe keinen Schirm ich fand das mit dem Schirm so ein bisschen weiß ich nicht das hat ein bisschen von der Eleganz weggenommen fand ich ehrlich ja ja aber mm. gut es macht natürlich mehr Sinn aber wenn du sowieso nur schön Wetterfahrer bist wofür brauchst du dann den Schirm
2: der hat rein ästhetische Gründe also in, meinen, in meiner Welt ja. aber nee ich habe <lacht> ähm, ich habe das ja also wie gesagt ich, ich war viel in Süditalien und so letztes ja. Jahr äh, zu meinem Album und die hatten irgendwie alle so einen Schirm dann wollte okay, ich auch
0: vielleicht, bin, ja gut. Hm. Vielleicht, hm.
1: Ja. vielleicht schaffst du dir auch noch einen an. Wobei ich
2: fairerweise sagen muss, dass ich finde, die ist schon ein bisschen langsam, oder? Also da fehlen ja. so so irgendwie nur so, da fehlt gar nicht viel, so 10 ja, km/h. Ja,
0: Aber also deine ist auch legal, so wie sie ist. Ja, Und,
2: tatsächlich. Okay, <lacht> genau, meine
0: auch. Ich kenne andere Menschen, bei denen ist es nicht so. Und äh, wenn wir so ein kleines Race gemacht haben, da fehlen wirklich so 5 bis hm. 10 km/ h man merkt das schon. Aber gut, an den Ampeln, da kommst du natürlich immer gut vorbei. Bist du jemand, der sich ähm, hinten bei den Autos hinten anstellt oder bist du jemand, der die Lücken nutzt und sich da so hm. ein bisschen den Weg nach vorne macht?
2: Ja, also ich muss fairerweise sagen, ich benutze sogar jetzt auch viel den Fahrradstreifen, dann, ja? Ne? Ja, <lacht> okay, was ein bisschen, nichts, bisschen grimmig ist, aber... <lacht> Ich finde, das ist eigentlich ja so ein bisschen der große Vorteil, oder? Mhm. Auch von der Vespa, dass man sich so ein bisschen ja. durchmogeln äh, kann. Und
1: da, da hat Lena... Und sie stirbt immer tausend ja, Und ich bin froh, oder? dass die Vespa nicht schneller ist, weil ich immer mir in die Hose mache, ja. auf dir drauf, also hinten, auf, auf, dem Roll, drauf. auf dir drauf, auf dem Roller. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ähm, ja.
2: ja, aber ich wollte, also ich bin auf jeden Fall bereit... Ähm, den irgendwie zu verschnellern quasi. Ja. Aber die haben mir gesagt, das wäre jetzt gar nicht mehr so einfach. Wenn ist vielleicht ein bisschen, äh, ist das schon zwei, drei Jahre älter. Ja. Aber jetzt ist das irgendwie alles so elektronisch. Hm. Früher musste man irgendwie nur so einen kleinen Ring entfernen. Ja, aber jetzt na. ist es irgendwie scheinbar nicht mehr so. Und ich war dann auch zu faul irgendwie.
1: Ja. Und ist es ist auch einfach sicherer so, Leute. Ihr ja. müsst nicht so schnell hier durch ja. Frankfurt pezen. Ja. Das
2: stimmt, ja.
0: <lacht> aber eins kann ich dir sagen markiere den 1. März ganz dick im Kalender, denn mir ist es tatsächlich in fünf Jahren Vesper fahren schon zweimal passiert, dass ich von der Polizei angehalten wurde, weil ich mit einem abgefa- äh, abgelaufenen äh, Versicherungsschild rumgefahren bin. Also oh ja. das muss man ja jedes Jahr erneuern und das mhm. ist ähm, ganz schön schwierig, sich das immer wieder im Kopf zu behalten.
2: <lacht> Aber... Ja. Äh ich fahre ja im März nicht Stimmt, mehr. <lacht> Wetter ich fange fang, fang ja im, fang im Juni ich erst wieder Juni. an. Und dann weiß ich schon, dass ich. Ne, fährst du jetzt ehrlich die ganze Zeit? Ja. Also, du das ganze Jahr durch quasi. Ja,
0: eigentlich Hast schon. Hast du dann also auch, ich, so, und da
2: gibt's auch so, da gibt es auch so Dinge. Oh nein,
0: Handschuhe. das finde ich so furchtbar. Diese Handschuhe an dem, an dem Lenker dran. Ne? Nee, habe ich nicht. Also ich bin da, ähm, ich bin da einfach hart im Du, Da wird äh, die dritte Jacke drüber gezogen. Nee, also wenn es so richtig
1: kalt ist, fährst du auch nicht. Nee,
0: also jetzt habe ich ja auch mein Auto hier. Früher war das nicht so. Äh, da bin ich echt mit der Vespa dann, da hatte ich mal Jobs dann in Neu-Isenburg oder so, da bin ich bei Minusgraden, kein Problem, durch die dunkle Nacht, <lacht> komplett ja. wiedergekommen wie ein Aber
2: ja. Ja. Ich muss sagen, ich bin relativ empfindlich, was das betrifft, irgendwie. Ich bei so Temperaturen mit Ja, ich bin so voll, der, voll schnell am Frieren Und ja. ich habe hab wirklich manchmal, also es hört sich dumm an, aber ich, selbst im Sommer so manchmal abends dann so, keine Ahnung, ich irgendwann dann um zwölf oder so, aus Bornheim so zurück und dann habe ich schon <lacht> <und so lacht> ja. nicht. Aber und Dann ist der
0: Smart schon ein bisschen besser, ne? Der gibt ja, dann einem doch ein bisschen mehr Komfort. Okay, sehr schön. Jetzt wissen wir alles über deine Besten. Ja. Mhm. Ähm, für die, die jetzt vielleicht aber nicht unbedingt wissen, wer der Vega ist, wie würdest du dich so in ein paar Sätzen
1: ähm, vorstellen? Und vor allem erstmal nochmal ganz kurz möchtest du eigentlich André oder Vega genannt werden?
2: André tatsächlich, also wäre mir ja. schon am liebsten, ja. Ja, gut.
1: Ähm,
2: <lacht> habt ihr Künstlernamen?
1: Leider nein. Habt ihr nicht, ne? Müssten wir uns mal überlegen. Ja. Mhm.
2: Beim Radio haben die doch immer so ausgefallene Namen. Ja, ja. stimmt,
1: das müssten
0: wir eigentlich auch machen. Ähm, also, wer bist du, was machst
2: du? Äh, genau, wer bin ich, was mache ich? <lacht> ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Vega, ich bin äh, Sprechgesangskünstler aus Frankfurt am main ähm, für ein eigenes Label seit zehn Jahren, wo ich irgendwie versuche junge Artists quasi aus Frankfurt ein bisschen ähm, zu pushen und ja, verdiene eigentlich meinen Lebensunterhalt hauptsächlich halt mit Rap Musik und ähm ja, bin ich bin äh, 34? Nee. Ja, das wirklich. Ja.
0: Ey, ja, das ist ja super gut geil. Ja, ich
2: habe ein bisschen graue Haare im Bart. Aber das, das, ah, das
0: für, ist doch nicht schlimm. Das nennt man übrigens Salt and Pepper. Ah, okay, das ist sehr gut.
2: Also. Ja, das liegt, ich weiß auch nicht, ob das am Lebensstil oder tatsächlich <lacht> am Alter liegt. Ähm, ja, nee, aber ich fühle mich tatsächlich auch noch nicht so. Also es ja. ist natürlich immer so überklischee, man ist so alt, wie man sich fühlt, aber ich weiß nicht, bei mir es irgendwie mit 19 aufgehört. Ja. Haben wir auch denselben Quatsch noch wie mit 19. Das haben
1: wir aber auch immer Ja. ja.
2: Aber ich glaube, das ist auch eh so jetzt gerade, so diese Generation. Ja. Also ich habe so das Gefühl, oder ich weiß nicht, ich sehe es natürlich auch gerade nur so in dieser Rap-Landschaft, aber da gibt es ja auch so, so Leute, die halt früher irgendwie so meine Idole waren. Also, kennt ihr bestimmt auch so cool Savage und so ja. halt, sag ich mal, die oh, kennt man schon. Ja. Sie, sie kann
0: eigentlich oh, ja. komplett mitrappen, das sagt sie jedes Mal auf jeder ja. Part. So das kann ich komplett mitrappen.
1: <lacht> Von so einem Dorf, wo das immer richtig schön gerappt klar ja.
2: <lacht> Und, ähm so mit denen bin ich auch viel unterwegs die sind dann noch mal zehn Jahre älter, sind so Mitte mhm. 40 und irgendwie wenn ich es mit denen alles, oder? ja also das ist wirklich so mein kleiner Bruder ist auch ist 20 genau und er ist auch jetzt viel mit uns unterwegs auch mhm. so in diesem Musikkosmos cool. und man merkt irgendwie da gar nicht so den großen Unterschied ja, obwohl da manchmal auch. irgendwie 15 20 Jahre dazwischen sind aber irgendwie ist glaube ich auch wenn du so eh so einen relativ alternativen Lebensstil hast so dann Bleibst du irgendwie, glaube ich, auch jung. Ja. Und es ist ja auch irgendwie, sag ich mal, eine Branche, die sich halt permanent entwickelt und die natürlich auch Jugendkultur irgendwie ist ja, und auch ähm, sehr nah, sage ich mal, einfach an der Jugend dran ist. Und ich glaube, das hält schon jung. Ja. ja.
1: Sehr schön. Ja.
2: Ich hoffe, das hat es einigermaßen ja. beschrieben. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich meine, ihr habt jetzt gerade schon eure Vespa-Liebe geteilt, aber mhm. wir teilen ja noch ähm, eine andere große Liebe und das ist die Liebe zu Frankfurt. Ja. Und äh, da würde uns mal interessieren, was was dir an Frankfurt so gut gefällt, warum du dich hier so wohlfühlst und was dich hier vielleicht auch hält, also warum du warum du hier nicht weggezogen bist.
2: Also ich habe ich hab natürlich auch so einen ganz großen Bezug halt zum, zu Eintracht Frankfurt, was mich natürlich krass mit der Stadt irgendwie verbindet. Also auch irgendwie emotional kommt natürlich mm. auch viel darüber. Und für mich ist tatsächlich ein bisschen so... Also ich war in vielen Städten und für mich ist Frankfurt irgendwie so eine die hat, die hat viele Voraussetzungen die sie in, in meiner äh, Vorstellung von der Stadt relativ perfekt machen
0: mhm.
2: Weil tatsächlich sind das manchmal so absurde Sachen wie allen vor allem tatsächlich auch die Größe das, mhm. ist einfach eine, oh mein Gott,
0: das sagen wir jedes Mal ja. Ja. Ja.
2: es ist einfach wirklich eine Stadt wo ich innerhalb von 20 Minuten eigentlich überall sein kann mhm. also an jeder Ecke sein kann und, ähm, Keine Ahnung, ne? Also, ich meine, ich bin natürlich hier auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, mm-hmm. deswegen bin ich sowieso irgendwie emotional hier äh, verankert, aber wie gesagt, sie hat irgendwie. Es gibt natürlich auch, gibt natürlich auch Seiten an Frankfurt, ich nicht nur, es ist relativ teuer, es ist so sehr. Es gibt Teile, die sehr versnobbt sind, so dieses ganze mm-hmm. Finanzwesen-Geschichte und so. Brauche ich auf der einen Seite nicht, aber das ohne das gäbe es natürlich auch diese krassen Gegensätze nicht, ne? Und ich glaube, es ist auch. Wenn man es gerade auch aus dieser Rap-technischen Sicht sieht, ist, es kommt schon sehr, sehr viel, ähm, ja, so kritische Musik und sehr, sehr viel Straßenrap, ähm, und auch Sachen irgendwie, die quasi so irgendwie in der Unterschicht entstanden sind, die waren eigentlich schon so über die letzten zweieinhalb, drei Jahrzehnte war eigentlich Frankfurt da immer federführend. Also Mhm. es ist irgendwas, ist in dieser Stadt, ne, dass auch, das auch, das auch irgendwie. Du hast irgendwie so eine, mh, na, wie sagt man, du hast halt irgendwie eine krasse Schere zwischen Reich mhm. und Arm und ähm, du hast auch irgendwie so das Ding, dass das den Leuten mehr oder weniger die ganze Zeit immer auch vor, vorgehalten ist, Falls, weil war irgendwie. Die Leute sehen das jeden mhm. Tag, ne? Mhm. Ähm.
0: Ja, diese Kontraste einfach. Vielleicht ist das, auch was das Ganze eben so antreibt und so ein, ja motiviert dann da auch kritisch mit umzugehen und ja.
2: Also es gibt ja wirklich auch so von früher, es wird direkt so Deep Talk, aber es gibt ja auch von früher so so absurde Bilder von der Taunusanlage, wo Mhm. wirklich so unten einfach so 400 äh, Junkies irgendwie Mhm. liegen, halt zwischen diesen riesen Gebäuden, wo halt einfach das komplette Geld Europas Mhm. quasi gedreht wird und das ist einfach so, also diesen Kontrast so glaube ich ist gibt es, also ich würde fast sagen, boah, halt, so krass, weil es so geballt ist, weil es so mhm. klein ist, gibt es eigentlich in Europa fast nicht mehr.
0: Mhm. Und mhm. vor allem halt auch so bildlich, wie du sagst, so, du siehst diese, diese Hochhäuser, die einfach nur symbolisch für Geld stehen und dann unten drunter diese, in Anführungsstrichen, gescheiterten Existenzen. Das ist schon, ja, das macht schon was aus, glaube ich. Ja. ja, total.
2: Und, und, und auch so es ist es einfach, ist einfach natürlich viel, so die, ganz, die ganze Lage, so es ist irgendwie in in der Mitte in von Deutschland, im Herzen von Europa, genau. Es <lacht> hat halt einen riesigen Flughafen, es ja, hat einfach ja. alles ist, und, ähm, ich persönlich mag halt irgendwie auch einfach so, ich mag diese hessische Art einfach sehr, mhm, weißt du, ja. das ist, ähm, also das ist alles gar kein Dis- Disrespect so, aber zum Beispiel alle sagen immer so, ja, so rheinische Frohnaturen und so weiter, das ist auch alles schön, aber ich, ich tue mir dann echt krass schwer,
0: ja, damit so,
2: umzugehen. Ja. So, einfach, weil es ist für mich einfach so, also ich könnte hier immer so gut gelaunt sein. Ja. Ja, so, ähm, Man muss auch mal
0: leiden im Leben. Ja, voll, voll, ja. ja.
2: Aber natürlich hatten es ja auch jetzt ganz kurz schon vorher so, bei mir ist natürlich auch so, dass ich merke, Jetzt gerade im neuen Albumprozess schon also sehr, sehr viel in Berlin und äh, da merkt man schon einfach, da, da geht es halt komplett ab. Mhm. Also dagegen ist halt Frankfurt. Das ist halt jetzt mhm. leider Gottes halt dadurch, dass halt irgendwie alles auch so teuer ist und mhm. so ne, ist natürlich so voll viel von diesem ganzen Kreativsektor ist natürlich alles jetzt in Berlin. Ne? Ja. Und das war tatsächlich früher anders. Also früher war auch viel voll viel Musikindustrie in Frankfurt, aber... Ähm,
1: ja, und jetzt zieht es irgendwie ja. jeden nach Berlin. Das ist ja noch nicht, ja. nicht mal nur die Musikindustrie, sondern wirklich irgendwie jede, ja. jede Industrie. Ähm, und super viele Leute ziehen einfach dahin. Aber obwohl, gibt's ich da- ja, sorry. Sorry.
0: Ich, obwohl ich auch glaube, dass das auch nicht mehr ganz so lange... Ich meine, Berlin wird ja auch immer teurer. Das ist ja auch... also Mieten mittlerweile sind da ja auch schon nicht mehr so, dass man denkt, oh, da kriege ich mal günstiger Essen und so, finde ich, merkt man schon noch, dass mhm. das es wesentlich günstiger ist, aber der, da der Mietspiegel ist da ja auch mhm. ordentlich am ansteigen. Also es ist auch eine Frage, wie lange das noch so sein mhm. wird oder ob sich das ja. vielleicht dann, ob sich noch ganz
1: andere Richtungen entwickeln. Aber klar, zum Networken und so ist Berlin halt immer.
2: Also es ist wirklich, also ich, hab, ich war jetzt, wie gesagt, ein paar Mal da im Studio. Und das ist einfach, ich habe da innerhalb von fünf, sechs Tagen, ich habe da wirklich mehr Leute getroffen, also mm. die irgendwie in meiner Industrie sind, auch andere Künstler, als wirklich in Frankfurt in zehn Jahren ja, gespielt. Das also ja. ist, äh, ist schon krass. Aber, nee, aber es stimmt schon, so wie du sagst, es ist nicht also ich habe auch so krass gemacht. Ich bin vorgestern tatsächlich erst, aus, nee, ich bin gestern aus Berlin gekommen sogar, beim Essen habe ich es wirklich krass gemacht. Ja, da war ich so manchmal so, voll
1: was kann das kostet's? sein? Mhm. Ja, ähm,
2: ja. Aber ja, ich glaube, viele gehen so nach Leipzig auch. Leipzig ist jetzt so mhm. der neue.
1: Echt? Mhm. Das habe ich schon wieder gar nicht mitbekommen. Ja, ja weil da halt auch wirklich alles ist also noch günstig, günstig ist. Ja. Ja.
0: ja, nee, cool. Aber ja, wir sind auch, also wir kommen ja nicht aus Frankfurt, wir sind ja beide hergezogen. und
2: Ja, das habe ich mich tatsächlich, sorry dass ich ja, ins nee, Wort war, das Wort habe ich mich tatsächlich gefragt, weil als wir das erste Mal geschrieben haben, hast du gesagt, also stand, stand da halt wahl Frankfurt Da habe ich mhm. mich gefragt, woher ihr überhaupt kommt. Mhm.
0: Also ich komme auch aus Hessen,
2: mhm.
0: aber Richtung Marburg, also noch hinter Marburg. Mhm. Ähm, ja. Und ich
1: komme äh, aus Nordrhein-Westfalen, also aus dem Sauerland, zwei Stunden von hier. Ich weiß nicht, ob der Lüdenscheid was sagt. Also so von Genau, die Gegend. Und ich bin dann ganz klassisch für einen Job hier hingezogen. Und weil Lena und ich, wir kennen uns aus Amerika, wir haben uns damals in Amerika kennengelernt und sie ähm, ist dann zum Studieren nach Frankfurt gegangen und mhm. ähm, wir haben einfach geschrieben und ich habe ich hab überlegt, okay, in welche Stadt ziehe ich, weil ich wollte so ein bisschen aus meinem mhm. Dorf weg und wollte eine größere Stadt und dann hat sie mir so einen Text, so einen Liebestext über Frankfurt geschrieben und dann habe ich mich hier beworben und habe die Stelle bekommen und bin dann nach Frankfurt gezogen.
2: Ja. Also ich habe, ich habe heute Morgen habe ich das noch mal gehört. Ich, ich bin zu spät eingestiegen. Also ich weiß, du hast Lehramt studiert, mhm. Englisch und Ethik, aber bei ja. dir das war vorher und ich habe deswegen habe ich das nicht mehr gehört, weil ich bin so, ich bin gerade da reingezogen, <lacht> ja. weil es waren so 74 Minuten. Dann gesagt, das, 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 Nee, ich habe gesagt, okay, das schaffe ich nicht, das ich nicht mehr. Ähm, mal deswegen, auf den Punkt. Du hast wahrscheinlich jetzt schon ein paar Mal erzählt, ne, für eure Zuhörer. Aber, aber das ist auch nicht
0: schlimm, hier kommen das ja auch immer wieder
1: neue hinzu ja. und, so. und wir haben mittlerweile 60 Folgen. Das heißt, es ist immer gut, das nochmal zu wiederholen. Also ich habe International Management studiert und habe ganz klassisch, ganz trocken in der Finanzbranche hier fünf, sechs Jahre gearbeitet und hatte dann aber überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich habe mich da irgendwie immer mehr rausbewegt und mich auch irgendwie weiterentwickelt und habe überhaupt nicht mehr in diese Finanzwelt gepasst und habe dann letztes Jahr gekündigt und bin jetzt im Management von einem Yoga Studio hier in, in Frankfurt okay. und ähm, beziehungsweise wir haben mehrere Studios im Rhein-Main-Gebiet und äh, da gehe ich jetzt voll drin auf ich bin auch Yogalehrerin und ah, ja, ähm, genau also. und äh, also, ja Montagmorgen Montagmorgen 7 Sie Uhr. Uhr ist deine Uhrzeit
2: oder <lacht> bin ich auf jeden Fall am Start 7 Uhr. Ja. Ähm, ich habe das tatsächlich ich ich äh <lacht> das wäre jetzt übertrieben zu sagen ich habe das auch mal gemacht ähm, aber ich hatte zumindest, ich und meine Freundin hatten zumindest den Ansatz, ich finde das sehr interessant, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so ich glaube, man kann das nicht so auf, ähm, na weißt du, so mit, mit YouTube-Videos oder sowas machen. Du brauchst schon ja. jemand, der dich hm. da irgendwie guidet. So.
1: Gerade wenn man neu ist, kann man halt auch super viel falsch, falsch machen. machen ja. Und
2: sich das dann auch äh, na, quasi ja. falsch merken. So, ja, ne? und vor
0: allem das richtige Feeling kommt erst in so einem Kurs, in dieser... Und so ein Kursraum mit ein bisschen. Mit mehr Menschen. Räucherstäbchen yeah. und Musik und so. Das kann
1: man zu Hause einfach, ich finde es mir macht es gar keinen Spaß mit äh, Videos. Das, und bei mir ist es auch so, zu Hause lasse ich mich voll schnell ablenken. Also es ist irgendwie total hilfreich, wenn man dann mal in einem anderen Raum ist, wo man irgendwie nicht da den Wäschebag sieht und noch irgendwie tausend To-Dos zu Hause hat, also im Studio ist das schon nochmal was anderes. Also, ihr beiden müsst mal vorbeikommen. Wo ist das? Doch, das können wir ruhig sagen. Balance Yoga ähm, beim Eschenheimer Turm Mhm. in der Straße vom Elements. Das ist ja an der Ecke. Das, wenn
2: man auf den Turm drauf fährt auf der rechten Seite?
0: Ähm, Nee,
1: andere Richtung. Wenn du wegfährst, Richtung Zoo. Mhm.
0: Weißt du, im Eschenheimer Tor da geradeaus Richtung... So, und dann rechts. Aber du, hier, das zeigen wir dir
1: auch gerne. Ja. ja, super zentral. Und genau. Und da gehe ich jetzt voll drin auf, weil ich bin so, ich hab, bin so, so froh, dass ich letztes Jahr die Entscheidung getroffen habe, einfach gekündigt habe. Ich hatte da auch noch keinen anderen Job. Ich hatte aber einfach keinen Bock mehr drauf. Und äh, ja, so hat sich das jetzt alles entwickelt. Und ich gehe jetzt wirklich jeden Tag super gerne zur Arbeit. Und das ist schon, schon echt cool. Ja, schön. Ja, ja. Das ja genau. Das ist ja
2: schon mal ähm, ja, ein großer Schritt.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, Aber du
2: bist noch Lehrerin.
1: Ich bin, ich bin noch nicht, noch Lehrer, nicht Lehrerin. Halt noch nicht Lehrerin, auf
2: dem Weg zu Lehrern. Genau, ich
0: mache gerade mein Referendariat äh, an der Schule in, äh, außerhalb von Frankfurt. Und ähm, ja, das ist äh, auch ziemlich cool. Also ist natürlich gerade eine anstrengende Phase und so. Es ist viel, was da äh, an Bewertung, Kritik und mhm. äh, Selbstoptimierung äh, so auf einen einprasselt. Aber ähm, insgesamt äh, ist es schon echt cool. Und ich mag einfach die, die Arbeit mit jungen anwachsenden Menschen. Das ist schon ganz bedeutungsvoll, glaube ich, was man da tut. Ist glaube ich nicht voll. jedem bewusst, aber ja. Ja. Ja, voll. Ja, so, um unsere hier Checkliste mal <lacht> weiterzuführen, <lacht> du hast es eben schon mal angesprochen, dass äh, für dich Frankfurt natürlich auch Eintracht Frankfurt bedeutet. Und ich persönlich <lacht> bin äh, auch ein großer Eintracht-Fan. Mhm. Ronja hingegen äh, wehrt sich vehement. Mhm. Ähm, also sie war noch nie im Stadion.
1: Mhm. Sie
0: möchte auch keine Spiele gucken. Sie hat zum Beispiel nicht mehr das Pokalfinale geschaut. Also es, geht nicht, geht, nicht, genau, es geht nicht nur um
1: die Eintracht, sondern generell Fußball. Sie ist grundsätzlich
0: Fußball nicht so, sondern nicht Fußball interessiert, aber die WM schaut sie zum Beispiel. Okay. Also okay. Da habe ich
1: letzt, ja, so mitgeguckt. Ja, so halb. Schon, ja.
0: Aber genau, sie wehrt sich halt dagegen und auch wenn ich sage, hey komm, wir gehen mal ins Stadion, weil wir kriegen auch oft mal Karten äh, oft mal Karten dafür, ähm, ist das Interesse eher gering. Mhm. Wie würdest du Ronja davon überzeugen, ich will nicht sagen Eintracht Ultra zu werden, aber wie kriegt man sie entscheiden, <lacht> wie würdest du ihr das beschreiben? Weil das ist ja schon einiges, was da abgeht. Warum lohnt mhm. es sich?
2: Naja, also für mich ist generell natürlich, also wenn man sich auch irgendwie für Menschen und so interessiert oder auch gerade für die Region, für die Stadt, für mich ist halt Fußball oder gerade der, sage ich mal, ansässige Fußballverein, warum ich das auch so extrem mache oder so extrem gemacht habe, ist es eigentlich der Ort quasi, wo eigentlich alle Klassen so zusammenkommen. Ja. Ne? Mhm. Und das ist, für mich ist tatsächlich das sogar so ein bisschen das Herz der Stadt. Mhm. Und ich kenne das auch aus voll vielen anderen Städten, weißt also wie gesagt, ich bin viel auch in Italien und so gewesen und es ist einfach was, was unglaublich wichtig ist, glaube ich, für die Stadt, wo ein Nenner, auf den sich alle einigen können, so ne, und ähm, wirklich von, von es, also meiner Meinung nach ist eigentlich so ein Arbeiterklassensport, mhm. ähm, sollte es eigentlich sein, ist natürlich schwierig, weil es ja so ein riesiges Business geworden mhm. ist, dass das natürlich immer ein bisschen stirbt. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo, wo, worüber wir uns aufregen, versuchen dagegen anzukämpfen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist so, für mich ist die Eintracht ist wirklich einfach das Herz von Frankfurt. Ja. Mhm. Das verbindet für mich alles. Das verbindet den Bauarbeiter mit dem Banker. Mhm. Und ähm, es ist auch äh, was, was tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, also auch, wenn man das vielleicht selber nicht so will, aber es ist auch was, was sehr politisch ist. Mhm. Ähm, und äh, wir haben das Glück, dass wir, glaube ich, in Frankfurt also mit Abstand die beste Fanszene überhaupt, glaube ich, haben in, in Deutschland mhm. mit einer der besten, glaube ich, sogar in Europa.
0: Ja, dafür also ist ja die Eintritt mittlerweile bekannt, also ne. einfach für diese krasse Fankultur und was da echt immer bei jedem Spiel abgeht.
2: Und 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 für, und es ist natürlich auch ein bisschen so. Wenn ich kann es natürlich nachvollziehen, ne? Aber wenn du machst ja quasi erst so irgendwie, ähm, na wie sag man? Du machst ja halt erst quasi Erfahrung oder irgend so emotionale Bindung, wenn du natürlich mhm, hingehst. Klar. Ist, ja, ist ja. ja so, weißt du? Und bei mir ist halt so, ich mache das halt seit über 15 Jahren. Ich bin ja, ich irgendwie weiß. mit 20 Leuten nach Aserbaidschan zu spielen gefahren, also war ja. überall mit eintracht, also in, ja. von Tel Aviv bis Überall, so weißt du, und... das ist halt der, auch
1: dieser Community-Gedanke dann einfach auch dabei,
0: ne? Ey, das man kommt ein, zusammen und, ja. 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 und... du bist halt mit jedem Community, weißt du, du gehst mhm. dann hin und egal, in wem du stehst, so diese verschiedenen Klassen, man ist halt, man, man hat diesen Nenner, du hast das, mhm. glaube ich, ganz schön gesagt. Ja.
2: Ja. Und das war, ist, deswegen ist für mich natürlich sowieso, ne, also ich bin ich bin ja da quasi in, in, dieser, in der Gruppe halt drin, ne, und so viel erlebt mit diesen Jungs mhm. das hat mich so geprägt, es hat mir so einen neuen Blick gegeben. Es mhm. ist natürlich auch sehr extrem gewesen bei uns, ähm, aber das kann ich auf jeden Fall nur ja. empfehlen. Geh mal hin. Ey. <lacht> ja. Bei mir ist zum Beispiel so, ich gucke zum Beispiel gar keine Nationalmannschaft. Also für mich ist diese, ich habe, ich habe keinen, keinen Bezug irgendwie zu, zu dem. Deutschland-Team ja. da mhm. halt. Weil ich bin eigentlich eher das ganze Jahr schimpfig auf die alle, die nicht aus Frankfurt kommen. Und ich bin auch eh, ich habe mich nie so Deutschland verbunden gesehen. Mhm. Irgendwie. Ähm, aus irgendeinem Grund. Ja. Braucht das irgendwie regionaler. Ja,
0: ja. ja du nennst ja, das dich doch Sinn. auch ähm, Lokalpatriot, oder? Ja. ja. ja das finde ich auch, das ist ein cooler Begriff.
1: Ja, nee, und das macht auch total Sinn. Also ja. Und das steht für mich ja eigentlich auch über
0: diesem Nationalgedanke, weil ähm, was ist denn dieses Deutschland schon? so Also jetzt mal so gesprochen, sondern hier ist halt, hiermit kann man sich identifizieren. Ne? Hier hat man mhm. was, wo man sagen kann, da passe ich rein, da fühle ich mich zu Hause, äh, da schlägt mein Herz für. Aber klar, so wenn die Nationalmannschaft dann da steht, ja.
2: Ja, für mich ist auch immer so ein bisschen dieser nationale Gedanke, ist natürlich, also in meinem Kopf, es ne? kommt immer drauf an, auch woher man kommt, was für Erfahrungen man macht. aber für mich ist das eigentlich immer ein bisschen auch mit Ausgrenzung verbunden, mhm. was halt natürlich dieses lokale Ding nicht ist, weil genau. jeder weiß in Frankfurt, so, ich bin, also wir Egal, sind, wo du herkommst, wir sind
1: alle alle. mit
2: untereinander mhm. aufgewachsen, alle zusammen mhm. und
1: ähm, ja, das, macht das mag das ich halt sehr, ne? Ja. 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 Das ja. So eine,
2: aber, ey, Okay, hin, aber, nächstes hin,
0: mal mal hin, bin ich, aber nächstes Mal bin ich am Start. Ja, solltest es echt ja. machen. Ja,
1: das, so das Gefühl und vor allem... Das Aus Lied der Richtung habe ich es tatsächlich auch noch nie so richtig betrachtet. Das mm. macht total viel Sinn. Und deswegen ist auch, du musst auch nicht wirklich... Wenn man jetzt sagt, ich verstehe das ja gar nicht so genau. Da geht es gar nicht ums, ums Verstehen
0: von dem, sondern auch einfach um dieses Feeling. Das da ist ein
2: Gefühl, ja. ja. Aber bist du nicht jemand... Also, guck mal, es gibt so zwei Arten von Menschen auch. ne? Bei mir ist zum Beispiel so, wenn du jetzt hier den Fernseher anmachst und da, da spielen zum Beispiel... Zwei Japaner Tischtennis gegeneinander. Ich brauche acht Sekunden, dass ich mich für einen entschieden habe, ja. zu dem ich ja. halte. Ja.
1: Das, das Ding ist auch, das ist so heftig. Das ja. ist echt Nein, Pass. das ist auch so. Also bei mir ist es nur, ich, ich, Irgendwie, ich würde es halt nie irgendwie von mir aus gucken. Aber klar, wenn ich dann dabei bin und ich bin, und ich, also vor allem Lena ist sowieso ansteckend ohne Ende, wenn wir dann auch irgendwo mal in der, ähm, in der Kneipe sitzen oder so, dann bin ich auch voll dabei. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so von mir, was aus mir rauskommt, wo ich sage, so, ich muss jetzt Fußball gucken. Aber ich glaube mhm. genau, wie, wie André gesagt hat, du hast die Erfahrung. Ja, ja, mit, du warst noch nicht da ja. drin, du hast es mal so gemerkt. Diese, ja, ja, genau. Dieses da Aber ich bin auch, ich lasse mich super schnell mitziehen. Also ja. ich weiß zu so 100% ja. wenn ich da im Stadion wäre, dass ich wahrscheinlich den Songtext
0: schon, ja. wenn dann die, am Anfang die gesamte, die gesamte ja. Bandbreite Steht, wenn alle singen. Ja,
1: ich würde mich da auf jeden Fall mitziehen lassen, safe. Ja, ich hätte wahrscheinlich weshalb? Gänsehaut ohne Ende. Ja, ja. 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 ja und
2: weißt also bei, bei mir ist es so, ne mit Heulen und ja. äh, also ja. mit meinem Bruder ja. umfallen. Ja. Das ist, einfach, das also ist für, schön, mich, klar. für mich. Ich habe das immer wieder gesagt, also ich war auch ähm, Pokalfinale natürlich jetzt auch in Berlin und also ich würde wirklich sagen, ich glaube, es war einer der. Ja. wirklich vielleicht drei, vier Events in meinem mm, Leben genau. und ich meine wirklich so, als mein Bruder geboren wurde, ja. so weißt du? und <lacht> ja. so, so diese Größenordnung, ja, der, ja. weil das war, weil das ist ja was so, für mich war das ja so ein Ding, okay, das war, ich habe 20 Jahre mm. auf diesen Moment gewartet, weißt ja. du, das, das kannst du dir das vorstellen, wenn du da immer bist, so weißt ja, du, abgestiegen, ja, aufgestiegen, abgestiegen, ja. also so richtig absurd und dann, passiert ist und du denkst, dass es das ist eigentlich es war unmöglich das war so, in wie deinem Kopf,
0: Hänsehaut, so wenn du darüber tust, äh. weil das einfach so das war so absurd einfach. Ja.
2: Und deswegen, das war also für mich war das einer der krassesten
0: mhm.
2: Momente in meinem ja. Leben, also deswegen es ist schon es hat schon äh, Power.
0: Ja. ja. Also wir ja. haben das, äh, also nicht wir beide, aber ich habe das mit einer Freundin ähm, auf der Berger Straße geguckt ähm, mhm. und das war auch einfach komplette es- Eskalation. Alle sind ausgerastet, alle, die auch nur vorbeigelaufen sind, sind stehen geblieben und waren so, okay, stopp, was das passiert hier gerade? so kann das Also das ist gar nicht wahr, was hier passiert. Und ähm, ja, das ist schon cool. Und ich glaube auch, wie du gerade schon erwähnt hast, was es so ausmacht, ist, dass es eben nicht dieser, dieser Erfolgsmodus ist, dass immer gewonnen wird, dass mhm. immer abgeliefert wird, sondern dass es wirklich um diesen Kampf geht und ähm, die ja, Fans stehen da halt hinter.
2: Voll. Also die Sache ist natürlich, dass das Ding so groß jetzt geworden ist, mhm. dieser Sieg. Ja. Das funktioniert natürlich nur dadurch, dass vorher halt genau. 20 ja. Jahre nichts ja, passiert ist. Das eine kommt dann mit dem ja. anderen. Ne? Aber ja, war, war,
1: ja. war krass. Ja. Ja. Okay, ja, ihr habt mich überzeugt. <lacht> <lacht> Zum nächsten Mal. Ja, cool. alles klar. Ja, cool. Gerne. Ja, und du bringst ja die äh, Eintracht oder generell Frankfurt auch oft in deine Songtexte oder öfter mal in deine Songtexte mit ein. Mhm. Äh, wie bist du denn eigentlich zur Rapmusik gekommen? Also wie ist das alles bei, wie hat sich das bei dir entwickelt? Oder zu Musik oder Zu Musik, ja, oder mhm. so, genau.
2: Also ich glaube so der Hauptgrund war tatsächlich, ich habe ich hab relativ junge Eltern. Äh, meine Mom hat mich gekriegt, da war sie 19. Mein mhm. Stiefvater ist auch in demselben Alter. Das bedeutet, als ich so, ja, keine Ahnung, also als die so in meinem Alter waren, in dem ich jetzt bin, war ich halt schon, bin ich schon fast Krass, so, ne? auch, bin ich schon 15, so Und das war natürlich auch bei denen schon noch ein Alter, wo ich weiß, so, ähm, die haben halt auch ab und zu dann abends mal irgendwie eine Flasche Wein oder keine Ahnung was auch immer die da getrunken haben <lacht> ähm, und äh, mein Schiefer hat tatsächlich dann voll oft einfach Musik aufgelegt also hat so einen Schallplattenspieler nice. hat Musik aufgelegt und das cool. war ja es war eine Mischung aus mh, so diesen normalen Sachen die glaube ich so alle Eltern hören so Queen und Phil Collins <lacht> und so Geschichten aber es war auch äh, viel äh, so Rap also Anfänge von Rap mhm. einfach so Mitte der, also fünf was so, so 85 mhm. oder so kam, so ich meine, das werdet ihr wahrscheinlich alles nicht so kennen, aber so Grandmaster Flash, and the Furious Five und so, also so Sachen, mhm. die einfach so, wo das angefangen hat. Und das hat er da halt die ganze Zeit gepumpt. Und deswegen bin ich halt irgendwie, äh, lustigerweise, obwohl ich eigentlich viel zu jung äh, dafür bin, bin ich trotzdem so mit dieser Musik, mit Voll der das angefangen hat, ja. quasi groß geworden. Mhm und das hat mich halt unglaublich infiziert. Ich fand das so krass, aber es ist natürlich auch, wenn dein dein Stiefvater wenn du natürlich siehst, ich meine irgendwie guckt man ja zu ihm auf, ne? ja. ähm, die war ja auch dann ganz absurd unterwegs so mit Lederjacke und Cowboystiefeln und so <lacht> Haaren. Und, und das wollte man dann aber auch haben, ja. so ich denke, oh, das ist der ist der krasseste. Und äh, dementsprechend hat sich dann auch dieses Musikding, glaube ich, so hat so ein bisschen abgefärbt. Und der war selbst noch so äh, so äh, so Lunis I got five on it. das kennt ihr, oder? Ja,
0: das liest, mhm. ja. <lacht> ne? Genau.
2: Selbst das hat er ja noch so krank gepumpt, so, ne? und das war dann okay. schon so, okay, das war, ja, das war dann irgendwie, und das, so hat es irgendwie angefangen, mhm. und dann habe ich halt irgendwie daraus dann irgendwie so meinen eigenen Geschmack dann entwickelt, und es hat dann irgendwann, ist es einfach so gekommen, dass das für mich dann irgendwie das Deutschsprachige interessanter war, weil mhm. mh, Tatsächlich, also jetzt ist das kein Problem mehr, aber zu der Zeit war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt komplett hinterhergekommen bin, Mhm. textmäßig und das ist halt einfach bei Rap meiner Meinung nach natürlich sehr, sehr wichtig, Mhm. also gerade bei dem, was wir machen. Deswegen bin ich dann so ein bisschen auf deutschsprachig geswitcht.
0: Mhm. Wer hat dich da so inspiriert, vielleicht?
2: Mhm. Naja, schon auch großteils eigentlich sogar hier so lokale Leute, also gerade auch Azad. Oh mein Gott, Azad, da war ich auf
0: dem Konzert weil der war bei uns, in, ich komme aus ursprünglich Stadt Allendorf, so ein ganz mhm. kleines Kaff. und da war der, der hatte ja auf irgendeinem Fest, hatte der ein Konzert, das war mein allererstes Konzert, und bis ich irgendwie 25 war, auch mein, mein einziges. Ja.
1: Stimmt, ja, Hat der noch mal so Was war denn mal Asad? Ja, also die waren früher, der war auch früher auf jeder CD bei uns drauf. Ja, was war denn nochmal so ein großer Na, der, Hit von dem?
2: Na, der, der war eigentlich nie so für die Hits, tatsächlich. Ja, der war der so war immer viel so, ne? Der war so sehr, sehr streetig, so. Also mhm. eigentlich so er ist eigentlich schon so Straßenrap-mäßig, eigentlich so der, 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 oh Gott, der ja. King. Der hatte einmal so eine Nummer 1, weil der diesen Titeltrack, Titel Soundtrack von Prison Break hatte.
1: Ah, ja. Ist ja, ja, ja oh Stimmt, ja. <lacht>
2: Das fand ich aber nicht so geil. <lacht> ja, das war mir dann halt oh schon Gott, so ja. zu poppig. Ne? Mhm, also ich, geht, ich mochte halt eher, Marc halt, mochte halt eher so ein bisschen so diese untergründigeren Sachen. Mhm. Ja, aber so war es. Oder auch, äh, wie gesagt, Moses Pelham trotzdem auch. Klar. Und für mich war das halt so, wie gesagt, cool, Savage. Und deswegen ist es für mich das heute noch eine Schickung, weil ich, weil ich wirklich weiß, wie wir einfach mit... Als wir unsere Autos dann hatten, so, und mhm. wir dann einfach diese Musik gehört haben, überall hingefahren sind, diese Jungs so angehimmelt haben, und es tatsächlich so gekommen ist, dass ich jetzt dann irgendwann irgendwie mit allen dreien befreundet bin und ja, wir zusammen ja, Musik machen, und zusammen auf, auf Tour waren. So, ich war einfach mit Savasch auf Tour, das war einfach, also, hättest du mir das erzählt, als ich 19, 20 mhm. war, dann echt einfach, ja,
1: war ich einfach,
2: war undenkbar. Ne? Ja. Und deswegen, das ist schon, ist schon krass. Und also das war eine ganz, äh, passt jetzt gar nicht dazu, aber so eine andere Anekdote. Ich, lustigerweise ist es ja immer so, dass wenn man ein bisschen, äh, ist ja oft so, dass wenn man so seine Idole trifft, scheint, vielleicht ist bei euch auch schon mal passiert, dass man voll krass enttäuscht ist, weil die sich dann eigentlich so ein bisschen als Arschlöcher entpuppen. Mhm. Und ich ke- habe wirklich jeden kennengelernt in der Szene und fast die einzigen, die ich richtig cool finde, waren tatsächlich so meine drei großen Idole. Cool, ja krass. Und das war, äh, deswegen...
0: Das ja, schön. Immer. Ja, ja das, das ist schon cool. Aber wie du schon sagst, so, das waren halt deine Idole und jetzt bist du halt Teil davon. Jetzt bist du so, weißt du, ja. das ist schon ähm, schon krass. Ja.
2: Voll. Ja. ja, Wahnsinn.
0: Ja, und dass du halt auch einfach, ich meine, das ist ja so eigentlich das, wonach alle Menschen streben, dass sie das, was sie lieben, einfach äh, tagtäglich machen können und so. Das ja. ist ja für dich einfach, ja, das ist ja dein Alltag. Ich meine, damit verdienst du dein Geld, was gesagt, das ist schon. Ähm, halt, ich will nicht sagen, ein Wunder, aber dass nicht viele Menschen haben das Glück, äh, mhm. da irgendwie auch hinzukommen. Ne?
2: Ja, wobei es, glaube ich, nicht so viel, mit, gar nicht so viel mit nee, Glück natürlich, zu ich,
0: tun hat. Ja,
2: also ich glaube die Leute sind, die Leute, also es braucht halt unglaublichen Willen, irgendwie mhm. und unglaublichen. Gut, glaube
1: ich, auch nur ja, zu sagen, Mut. ich gehe da jetzt hinterher genau. und mache das, worauf ich Bock habe. Und vor allem, weil die Texte ja auch. Ähm, also man man bringt da ja auch seine eigene Meinung mit rein, das ist oft sehr politisch und das, mhm. da muss man ja auch irgendwie dahinter stehen und auch irgendwie dafür stehen, was man sagt, und kriegt dann wahrscheinlich auch viel Hate einfach von außen.
2: Voll. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Mut, in, auch wie du gesagt hast, ja. ist tatsächlich ein großer Punkt, weil einfach, man muss oft halt dafür halt so ein bisschen aus der Sicherheit rausgehen. Ja. Ne? Mhm. Was du ja auch dann ja. quasi hattest. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, und auch da, da, also auch mit, wie du jetzt sagst, Hate mit mit Rückschlägen dann klarkommen und nicht beim ersten Rückschlag sagen, okay, gut, dann ist es das doch nicht. so Ich glaube, das ist echt äh, was. Aber ja, vielleicht glücklich schätzen ist vielleicht so dann der Punkt, so, da kann man sich echt glücklich schätzen, wenn man es schafft zu sagen, hey, ich, ich mache mein Ding, so, ich ja. gehe geh genau danach. ja
2: Aber deswegen ist es auch immer so, ist es auch wirklich immer so hyper-emotional. so weißt du, also ich, Wie gesagt, wir haben einmal hier auch in Frankfurt in der Jahrhunderthalle gespielt, so ein für, fünfjähriges zum fünfjährigen Label bestehen so und das war einfach so emotional weil das ist einfach weil das ja nicht nur ein Konzert ist sondern das ist da kommt alles aus, von diesem ganzen mhm. Weg weißt ja. du, knallt auf einmal so und auf Wahnsinn. dich und denkst oh Mann das und
0: dann noch in der Heimat so nicht irgendwo ja, ja. sondern dann da ne?
2: voll und ja. das war ich weiß auch nicht, erzählt das immer wirklich ich stand, am nächsten Morgen stand so, stand so unter der Dusche und ich einfach so einfach so, sind mir ja. so die Tränen runtergelaufen. Traum. Das oh, konnte alles. man gar nicht. Ja. Ich habe so richtig gemerkt, ich habe auch auch äh, dazu Nena gesagt. Ich kon, du konntest das diese ganzen Emotionen. Ja. Das, war, das war zu viel. Ja, und ich genau. So, das
0: ist dann am nächsten Tag erst so, dass man ja. das. Ne?
2: Und ich habe das richtig gemerkt, dass, dass man gar nicht äh, kopfen also dass ich konnte es einfach nicht verarbeiten. Es mhm. ging einfach nicht. Das mhm. war So krass. Aber naja, ist... Äh, Ach, schön. schön. Ja, ja,
1: das ja da kriege ich selbst Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ja,
2: voll. Ja, ich müsste auf jeden Fall auch auf ein Konzert mal kommen. Ja, ja ist, auf jeden
1: Fall. Safe. Ich, ich feiere das eigentlich mega. So. Ja.
0: Ich war schon immer so, Elektro hat mich nie so... Du nee. hattest ja immer so eine Elektro Also ja, waren. früher so mit
1: 17. Aber ich sehe mich halt auch noch, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie im Corsa. Mit, da war einer bei uns im Dorf war schon 18. Der hatte so einen tiefer gelegten Corsa <lacht> und dann mit kurzer Marsch so <lacht> durchs Dorf gefahren. Also das war ja. bei uns auch voll... Ja. ja. Nee, Schön. auf jeden
0: Fall. Das steht dann auch. Also Eintracht und
1: Konzert. Mhm, genau. So.
0: Ja. Okay, so. Und jetzt aber mal zu unserer, wir haben ja nur gemeinsamkeiten <lacht> das ist ja Wahnsinn! Ähm, so, Thema Veganismus. Und das Witzige ist, und das, nee, das interessiert mich eigentlich noch vorher. Wie bist du zu deinem Künstlernamen gekommen? Hat das, ja, nein, was, das hat ja. nichts mit Vegan zu tun, ne? Oh, das ich habe eine sind. kleine Recherche angestellt. Ich bin mir nicht, hat das was mit einem Adler zu tun?
2: Nein, es hat tatsächlich mit ähm, Pulp Fiction zu tun. Der, Pulp
1: Fiction? Das ja der, äh, ehrlich? Ich leider auch. Wow. Das ist ja krass.
0: Und jetzt ganz schlimm, ich weiß gerade nicht mehr genau, was es ist. Ich habe gerade gar kein Bild vor Augen.
2: Pulp Fiction, der äh, mit ähm, ähm, <lacht> Tarantino-Film? Guck mal, dir,
0: dir fällt, du kannst nicht mehr erklären, weil es eigentlich so Ah, der. Ah, ja, ja, doch jetzt. Hm. Ah, gut, ist auch schon ein bisschen älter,
2: ne? Ja, ist ein bisschen älter, genau. Mhm. Und der John Travolta, der, sein Name ist Vincent Vega. Ah. Ja. Deswegen hieß mein zweites Album hieß auch lustigerweise Vincent.
0: Vincent Vega, gibt's ja auch genau. in Stimmt. Ja, genau. Ach, das oh kann... mein Gott.
2: Das okay, kommt von krass. da, genau, ja.
1: Ach was? Ja, witzig. Aber was hattest du da gelesen? Noch ja, mal weil, Malte?
0: witzig. Ich habe nämlich gestern, Vega, was Vega bedeutet, ähm, und in irgendeiner Sprache, ich weiß gerade nicht mehr, bedeutet es irgendwie hm, Adler. Und ich so, ah, Adler, bestimmt wegen der Eintracht. Ja, logisch. Okay. Ja. ja,
2: tatsächlich nicht. Nee, das, kam, das kam tatsächlich von diesem Film.
0: Witzig. Ja.
2: Also es gibt tausend Versionen, ne da, da bin ich auch mal immerhin ein bisschen hin und her gesprungen. Mhm. Es gab auch mal so ein verrücktes playstation Kampfspiel, wo auch so meine Lieblingsfigur, der hieß da auch Vega, tatsächlich. Ach was. Ja, es war so. Das ja. Ist ja, keine, ich fand auch einfach, ich mochte den Sound, Sound. von dem Namen mm, auch. Ja.
0: Klingt ja auch cool. Ja. Ja.
2: Aber deswegen, aber passt natürlich jetzt auch mit diesem veganen Thema. so. Also das fragt mich ja. wirklich fast jeder, der, also der mich jetzt nicht kennt, fragt mich, ob das daher kommt.
0: Ja, ja. ja, witzig. Ja, genau, denn du bist ja, du lebst ja vegan auch schon eine Weile. Ne? Wie lange lebst du jetzt vegan? Ähm,
2: sechs Sechs Jahre.
1: Ah, klar, ja, sogar schon länger als wir, Mensch. Ja, ja, mega gut. Seit wann seid ihr? Lebt ihr wieder? Äh, ich so knappe vier Jahre ungefähr, Lena länger. Ich, im Februar sind es fünf. Am 19. Februar sind es fünf Jahre. Ja. Ich habe genau das,
0: genau das Datum. Cool, ja. Ja, bei mir
2: war es tatsächlich der. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Entweder war es tatsächlich der 1.1. Erste, erste, oder es war der 25.12.
1: Okay. Ja, ja, das habe ich leider gar nicht. Lena hat es auch, so ihren veganen Geburtstag, aber so ein Stichdatum habe ich gar nicht. Mhm. Aber, ja. ja, aber vor sechs Jahren. Ich meine, das war ja dann auch eine Zeit, wo das noch nicht so normal mhm. war und wo es irgendwie im Supermarkt alles gab. Ja. Also war das also das ist ja schon so eine Zeit, wo man dann wirklich dahinterstehen muss, weil sonst macht man es ja nicht. Mhm. Äh, aber was war da so für dich? Wie bist du eigentlich da hingekommen? Ne? Ja, genau.
2: Also ich hatte, ich hatte zwei... Äh, Ansätze tatsächlich. Ich war einmal, ähm, ich hatte mal so eine Phase, wo ich so eine, wo ich so, äh, so ein bisschen Panikattacken hatte. Mhm. Also ein bisschen Panikattacken ist gut. Das war so. Ich habe gedacht, okay, alles klar, mein Herz bleibt stehen. Und es war so sehr äh, <lacht> <lacht> und es war so sehr, es war sehr körperlich. Also mhm. es war so, es war auch so, ey, ruf mal den Notarzt, so, weißt du, ein, mhm. zweimal. Und also
0: Herz stehen bleiben oder Herzrasen? Ich habe so, gedacht, ich kriege einen nicht? Herzinfarkt.
2: Ja. Ja. Ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Und das <lacht> war sehr körperlich auch halt. Also ich habe das halt im Körper krass gespielt, mm. auch so Taubheitsgefühl. Also nicht, dass
0: man sagen könnte, das ist die Psyche, sondern schon, dass man sagen kann, hey, das, da war echt irgendwas faul mit dem Körper.
2: Nee, nee, ich glaube, also glaub, das war die Psyche. Aber, aber es hat sich natürlich auf dem Körper, es hat auf körperlich hat es halt äh, ja. nichts. Und das, das war für mich dann so das Ding, der Anfang, wo ich dann so auf die Suche gegangen bin, weil mhm. als allererstes mal, ich meine, das ist ja normal bei uns Menschen, glaube ich, man sagt ja, man, man denkt ja nicht direkt daran, okay, ich habe irgendwie einen Knacks mhm. bei irgendwas gekriegt, ja. sondern man sagt irgendwie, das stimmt, nicht. das stimmt,
0: das kann ja. sein, ja, ja. ja. und ja. dann googelt man und hat direkt... Genau,
2: und dann Karte war halt so, direkt. dann ging das so los, genau, habe ich angefangen zu googeln und dann war so, also ich bin dann erstmal natürlich zum Kardiologe, der hat mein Herz gecheckt, der hat gesagt, ey, du... Du hast zwar 10 Kilo zu viel, aber dein Herz ist okay. <lacht> und dann habe ich so rumgegoogelt und dann war so Lebensmittelunverträglichkeit, kam so irgendwie immer wieder auf. Und dann habe ich halt angefangen, einfach so Sachen zu streichen. Und dann war ich erst so irgendwie, okay, vielleicht Gluten, ich weiß nicht genau, hat nichts geändert, kam immer, immer wieder irgendwie. Und dann irgendwann hatte ich dann damals... Ähm, Tatsächlich diese, ich mache okay, ich, mach, ich probiere jetzt einfach mal so vegan. Da hatte ich diese Attila Hildmann Challenge ah, okay. damals mal, da war, war das so neu.
1: Stimmt, der war ja, der war ja da auch so. Um die Zeit kam das ja alles mit ihm raus. Ne? Ja, ja, genau. Krass. Und das, also so starten tatsächlich viele. Ich habe aber diese Challenge nie irgendwie gemacht oder ein Buch von Attila mhm. zu Hause oder so, aber viele ja. starten.
2: Also ich würde das jetzt auch. Heutzutage, ich würde das jetzt nicht unbedingt jemand noch empfehlen, mm, ja. weil es ist auch einfach ist so kompliziert ja. Also.
0: Und es gibt die ganzen Optionen. Also damals war es natürlich noch das ein bisschen. Es war damals ein bisschen anders. Ja, überall ja. essen gehen und Deswegen,
2: der hat halt da, die, die Sachen sind wirklich hyperkomplex, so, mhm. aber es gab damals halt echt nicht viel. Deswegen musste der das alles irgendwie bauen. Ja. Ähm, und da war ich dann das erste Mal einen Monat vegan.
1: Mhm.
2: Und. Hatte aber immer noch äh, mhm. <lacht> Und dann war so, okay, scheiß drauf, daran nichts auch nicht. Mhm. Und es war so ein reiner, da ging es, da, also, da habe ich irgendwie gar nicht irgendwie an Tiere oder ja, so gedacht. Ja, ne? Und ähm, ja, so der, der, ein, ein Anstoß war tatsächlich so, dass meine, dass ich dann auch meine jetzige Freundin kennengelernt habe. Und die war zu der Zeit ein Jahr vegetarisch schon. gequatscht und ich weiß gar nicht wie, ich habe mich dann so mit damit auseinander so gesetzt mm. und dann ich so, okay, krass, das ist, ist jetzt kein Fleisch, wie ist das? Und dann, ich so, dann irgendwie bin ich dann über diesen Film oh, gekommen ja. so. und ey, bei mir ist so, also ich meine ich es jetzt schon zwei, dreimal erwähnt, aber ich bin so relativ emotionaler Typ und ich bin auch ähm, vor allen Dingen so ein sehr, also sehr empathisch einfach. Mm. Ey, und es hat mich wirklich, es hat mich einfach komplett, also ich wusste nicht, was ich mache. Ich mhm. habe das das erste Mal gesehen, ich wusste nicht, was ich machen sollte, wirklich in dem Moment wissen. Ich wollte Sachen kaputt schlagen, mhm. heulen, alles mhm. gleichzeitig. Ja. Und ich so, nein. Und das war so, wirklich war so ein Moment, wo es, es hat sich einfach so also angefühlt, als wäre einfach so ein Vorhang aufgegangen. Mhm. Krass, weißt ja. du? Das, das war so innerhalb von, wirklich innerhalb von, also ich habe das ja nicht annähernd fertig, nicht nicht, ich nicht auch, mal, nicht mal für, acht ich Minuten gebraucht. Ja,
1: ja, ja, ich habe ja. auch so zehn Minuten und dann ja. saß ich rollend ja. auf dem Bett ja. und konnte nicht mehr weitergucken. Ja, Ja voll. Ja.
2: Und äh, das war's. Mhm. Das ist das ist tatsächlich das Ende der Geschichte. Das ja. war, Ich habe das gesehen und es war mir war es war mir so klar. Mhm. Also ja. mir ist es war, mir ist alles wie, wie Schuppen vor den Augen gefallen
1: mhm.
2: und habe ich gesagt, okay, das ist das ich kann also ich muss mich da rausnehmen das kann ich nicht kann ich mehr kann ich nicht machen
1: und da hattest du doch den Hund dann auch schon ne da hatte ich den ja. der war da
2: er also simmer war da so anderthalb Jahre ja ähm, aber deshalb sage ich auch immer ne also will ich nicht so ich will immer nicht so, so dieser mit dem Fingerzeigetyp sein weil ich halt selber diesen ja. Moment kenne wo ich einfach diese Verbindung nicht gemacht hat Mhm. oder nicht hatte. Mhm. Wir ja alle. Ja, ja klar, wir sind ja alle nicht äh, vegan geboren, aber es. ähm, Bei mir war halt, waren halt dann diese Doku, war halt so der der Triggerpunkt, Mhm. wo wo mir dann alles klar wurde. Mhm. Und. Ab da habe ich dann tatsächlich auch... Also wie gesagt, ich hatte auch da keine Übergangsphase oder irgendwas. Das war dann einfach das, war der Moment. Mhm, oh. ja.
0: Weil es dir da halt nicht mehr um deine Gesundheit ging, sondern du sofort gemerkt hast, okay, krass, ich, ich vertrete irgendwelche... Ich bin empathisch, ich habe ich hab Mitgefühl für andere Menschen, für andere Tiere. Und in dem Moment, in dem man dann der Spiegel vorgehalten wird, kann man dann halt umstellen. Ja. Cool. Ich glaube halt auch immer wenn sich das echt jeder mal angucken würde, jeder Zweite könnte auch sofort sagen, ey, ja. das kann ich nicht mehr ausblenden. Vollkommen. Ja. So. Aber man guckt es sich halt nicht an, ja, weil man es einfach so verdrängt. Und es ist so schlimm, dass es auch nicht nicht draußen ist, dass, mhm. dass, dass das halt wirklich was ist, was man sieht und denkt, oh Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
1: Mhm. Das ist und, immer noch so. Ja, und vor allem Lena und ich sage auch immer, ich finde, wenn man das für seine Gesundheit macht, dann fällt es relativ leicht, mal zu cheaten und mal zu mhm. sagen, ach ja komm, ich esse es jetzt doch mal oder ich mache mal eine kleine Ausnahme. Aber wenn man das aus ethischen Gründen macht, dann cheatet man nicht aus seine ethischen Grundsätze. Also dann macht voll. man halt, wie du schon sagst, man macht dann den. Es macht Klick, man macht, also man, man weiß, warum man es macht plötzlich und dann mhm. kommt man davon nicht mehr ab. Halt.
2: Voll, voll. Also ja. es ist auch. Also bei mir ging das so weit, dass ich dann irgendwie, als ich dann so tiefer dann noch da, da drin war, also dass ich wirklich so angefangen habe, an allem zu zweifeln, weil ich mir mm, so gedacht oh habe, ja. wie krank ja. ist das? Also dass es überhaupt ja. erlaubt ist, ja. ist für mich komplett geisteskrank. Ja. Ne? Ja. Also für mich, ich sag ehrlich, aber ich, ich meine, das Quatschen wir jetzt unter uns, würde jetzt nicht jemand sagen, den ich irgendwie versucht mm. habe, so generell zu überzeugen. Aber meiner Meinung nach so, gehören die halt einfach alle in Knast. Das gehört also und ich glaube auch, ich habe das auch schon öfter gesagt, ich bin mir sicher, ich glaube auch tatsächlich, dass wir das vielleicht sogar noch miterleben. Es wird auch einen Moment geben, glaube ich, an dem, ja. an dem das mhm. bestraft wird.
0: Ja, ja, auf jeden Fall sagen, so. wir auch. Das sagen wir auch mal, wir sagen immer, dass unsere Enkelkinder dann zu uns sagen. Mama, äh, Mama, unsere <lacht> Enkelkinder, ja Mama. Oma, und du warst damals die eine der ersten, die da mit dabei war? Ja. Und wie, wie? Und, und dann gibt es noch, manche Familien gibt es noch, die essen noch Fleisch und das sind dann die seltsamen. Die ja. sagen, oh Gott, die essen noch Fleisch, das ist dann wie... Ja, ich
2: glaube, die kaufen das und das wird dann so drogenmäßig
1: werden. Ja, genau. So ja, heimlich. Das, ja, das, ja. ja. das wird es dann werden. Ja, mittlerweile weiß man einfach, dass es wirklich kein Trend ist, so wie es am Anfang immer gesagt wurde, sondern dass es eine Bewegung ist, ja. die und immer ist größer wird. Wir waren ja, ja vor zwei Wochen auch bei dem Animal Rights March in Berlin ja. und da hat man auch wieder gemerkt, so diese also Ach, das so war krass. so krass. Und dann haben sie am Ende auch gesagt, Animal Liberation in one generation. Also, dass wir halt, unsere Generation, da halt auch nochmal so richtig was antreibt. Mhm. Und das war krass. also.
2: Ja. Was halt Einzige, was halt natürlich ein Business-Problem ist, ist es ist halt, ist halt bei uns so. Ne? Es mhm. ist halt so in, Mitte- also in, in, in irgendwie Mitteleuropa und so. Aber es ist natürlich außerhalb passiert, ja. wird es wird's leider auch ein bisschen mehr so auch mit mhm. Fleisch. Ne? Aber, keine Ahnung, also ich es wird auf jeden Fall muss irgendwas äh, passieren so ja. ja aber das war tatsächlich für mich so der der ausschlaggebende Punkt mhm. und ich muss auch sagen also darüber habe ich vorher dann auch nie nachgedacht aber für mich war tatsächlich auch Fleisch einfach wirklich zu, also gar kein Problem naja. Also Ich habe ja. hab nicht einen Tag gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, ich hätte ich jetzt also, ich jetzt Bock, vielleicht mm, zu. essen
1: Das war bei uns auch.
0: Das hatte ich ja. auch nie. Also und auch wenn, wenn, dieses, wenn es einmal Klick macht, wirklich, wenn einmal, ähm, wenn wir die Scheuklappen abziehen und f- verstehen, das, was da im, im Fleischregal liegt, das ist jetzt nicht ein Steak, sondern das ist ein totes Lebewesen, das für meinen Geschmack, für diese fünf Minuten Geschmack draufgegangen ist, umgebracht ja. wurde auf brutalste Weise dann ist das kein Lebensmittel mehr. Das ist einfach, das, ja. das sieht,
1: also... Man geht halt einfach dran vorbei im Supermarkt. Ja. Ich, also ich nehme das noch nicht mal mehr wahr. Das ist überhaupt nicht mehr das ist überhaupt nicht mehr auf meiner... Also doch, man, man nimmt es wahr, aber nicht als... Klar, aber nicht als Essen. Also es ja. ist für mich kein Lebensmittel mehr. Ich brauche, also... Ja. 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 ja.
2: Ähm, aber wie ist es, also... War jetzt bei euch der Weg ähnlich, wie ihr dahin gekommen seid?
1: Ja, also Lena, bei Lena... Du kannst ja kurz von dir ja, erzählen. Weil... Also
0: ich habe ähm, ja Ethik studiert und ähm, hatte ein Seminar zum Thema Tierethik belegt. Ähm, das hieß die Rechte der Tiere oder sowas. Und ich dachte, so, oh ja, ist ganz. also ich war null Vegan. Ich dachte, so, oh ja, Tiere, ich liebe ja Tiere, mal ja. gucken, so höre ich mir mal an. Und da waren in dem Seminar schon echt so ein paar Veganer am Start und auch der, ähm, der Professor war auch vegan. Und dann haben die eben sehr, sehr viel diskutiert. Ich habe mich nie beteiligt, weil das hat einfach meinen äh, Horizont äh, überstiegen. Und ich saß da aber sehr, sehr begeistert. Und ähm, ja, da ging es eben um verschiedene Argumente, warum wir Tieren eigentlich äh, ähnlich, ähnliche Rechte zustehen, warum denen ähnliche Rechte zustehen wie Menschen. Mhm. Ähm, und ja, das, das hat bei mir nicht bewusst was ausgelöst, aber unbewusst hat es bei mir mega, mega viel angeregt und ich habe dann gemerkt, wie ich wirklich weniger Fleisch gekauft habe im Supermarkt und mich das nicht mehr ganz so angesprochen hat. Ja, und irgendwann, äh, wenn du dann einmal hier Earthlings und in mm. den YouTube, damals war YouTube ähm, dieses Gary Jurowski Video, der macht mm. so diese Präsentation da mm. vor, vor so einer kleinen Gruppe und das hat mich gepackt. Also dieses, also Earthlings konnte ich auch nicht, ich habe es dann auch das fand ich auch schlimm, habe auch geheult, aber das Video, als der das da so die Fakten nochmal auf den Tisch gelegt hat und ja, da hat es bei mir echt Klick gemacht und dann habe ich, ähm, dann fing die Fastenzeit an,
2: mhm.
0: also ich bin katholisch aufgewachsen, wir haben immer mal so irgendwie Süßigkeiten gefastet oder sowas und da ähm, habe ich dann gesagt, okay, dieses Jahr faste ich tierische Produkte mhm. und habe das dann für die Fastenzeit gemacht und Ich wusste ziemlich schnell, dass das jetzt für immer so bleiben
1: wird. Mhm. Und das war noch so ein Moment, da dachte ich, okay, Lena macht jetzt vegan, was dreht sie jetzt völlig Mhm. durch? Das war für mich völlig absurd. Aber wir saßen dann zusammen, ich sehe uns noch in ihrer alten Wohnung in der Küche sitzen und es war relativ spät und wir haben dann angefangen, eben über ihren Tierethikus zu sprechen und ich bin eben auch super tierlieb, immer schon mit Tieren aufgewachsen. Also es ist einfach... Und wie du sagst, du bist begeisterungsfähig. Genau, begeisterungsfähig, genau. Ich bin dann immer erst ein bisschen auf Abstand, aber ich saug das dann alles auf und dann fahre ich nach Hause und recherchiere für mich selbst und das war bei uns auch so. Also wir haben darüber gesprochen und dann habe ich eben auch angefangen ähm, die Rede habe ich erst gesehen dann habe ich so ein paar Artikel gelesen und äh, der springende Punkt war dann auch erstlings weil dann hat man das einmal gesehen mhm. und das hat diese Emotionen in einem ausgelöst und dann war vorbei also dann konnte ich es auch nicht mehr nicht mehr essen ja, ja, ähm, ja aber das war dann wirklich auch so dieses äh, sein eigenes Leben noch mal reflektieren und zu überlegen okay hat das jetzt alles also was habe ich denn da eigentlich täglich dreimal am Tag in mich reingestopft überhaupt keine Ahnung davon und dann wirklich nochmal das wirklich auf dem Laptop zu sehen, was da passiert, das war für mich. Und dann auch wie bei dir, ich war so aggressiv, ich wollte, mein ganzes Umfeld wollte ich auch dann irgendwie, also wir hatten dann auch so eine Phase, wo wir halt viel zu extrem waren und Mhm. immer versucht haben, dann auch unsere Familien umzudrehen und so. Also ich war dann wirklich auch wirklich heulend am Tisch von meiner Mama und habe gesagt, das kannst du doch nicht essen, du hast hier die Hunde neben dir sitzen und dann isst du das, also so richtige aggressive Phase. Das wurde dann immer besser, aber ja, ich konnte es auch einfach nicht fassen, was da geht.
2: Was, was das betrifft, ist halt so, dass ich halt gemerkt habe, du kannst, du kannst halt von einer Seite kannst du halt rein geben, was du willst, wenn die andere Seite ja. halt nicht, nicht ready ist, genau. das aufzunehmen, ja. macht es einfach keinen Sinn. Ja. Deswegen war für mich so, dass ich so gesagt habe über die Zeit, okay, ich, ich, ich versuche immer mal irgendwie. Mhm und aber, äh, sage ich mal, versuche irgendwie die Kraft lieber in die Leute zu stecken, wo ich das Gefühl habe, die sind empfänglich, die sind mit, ja, ja. als irgendwie andere Leute ja. umzulenken, weil es dann einfach ja, ist ein bisschen verschwendet. Aber bei mir ist es lustig, weil ich meine, gut, ich glaube, ich habe die Gabe und so, dass ich generell ganz gut quatschen kann und dass ich auch irgendwie so in meinem Umfeld so ein bisschen auch so Capitano bin, deswegen <lacht> <weswegen lacht> <Hello> ich... <hin. lacht> weswegen ich äh, tatsächlich richtig, richtig viele Leute irgendwie äh, auch dazu bringen konnte. Ja, und wie war das
0: du das Umfeld bei dir grundsätzlich? Weil gerade wenn man jetzt mal so denkt, ne, ich meine, wir wollen nicht mit Klischees umgehen, aber <lacht> ein Rapper und Vegan sein, das ist ja erstmal, wo jeder sagen würde, passt das? Wie, wie passt das zusammen? So, das mhm. sind doch harte Kerle komplett in Klischees gesprochen natürlich, aber wie war das so bei dir? Sowohl jetzt Familie, du hast von deiner Freundin schon gesprochen, die ja mhm. auch vegetarisch war, aber auch vielleicht so dass ja so dein ähm, professionelles Umfeld, ähm, Kollegen und so weiter.
2: Also ich habe halt das Glück natürlich, dass jetzt mein Team generell, was ich mir um, so um mich gebaut habe, natürlich irgendwie alles Leute sind, die, die generell irgendwie open-minded sind und die auch jetzt keine Schwachköpfe sind. Ähm, und die natürlich auch generell immer schon so, oder das, was wir alle machen, durch halt Ultras Frankfurt, mhm. durch eigentlich sehr politisch sein, durch ähm, auch den Weg als, als Künstler quasi. Mhm. Also Leute sind die generell irgendwie alternative Lebenswege schon immer irgendwie gegangen sind, die dann natürlich auch eine gewisse Offenheit für sowas haben. Und das ist krass. also Ihr ich werdet jetzt die Leute wahrscheinlich kennen, aber ein Künstler bei mir, der Boska, mit dem ich das schon zehn Jahre mache, lebt auch vegan seit ein paar, eins, zwei, drei Jahren jetzt. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube sogar seine Freundin auch. Ja. Mhm. Der zweite Künstler von mir, der Face, ist so immer noch so ein bisschen so dazwischen, ist dann abends so zu Käse und so weiter, ne? Aber auch so in meinem Freundeskreis, also ein, ein Pärchen, mit dem ich auch, auch zu so einer meiner besten Freunde. Sind auch vegan, so ja. heiraten jetzt auch in, in 14 Tagen und machen auch auf ja. der Hochzeit so veganes Menü und so. Also, Mega es ist schon cool. so. Cool. Am Ende des Tages, so, wenn man es im Großen und Ganzen sieht, merkt man schon, okay, aber ich habe es auch zeitweise dann, was heißt übertrieben, aber ich, ich habe zum Beispiel dann in, in meinem Album, hatte ich auch so einen Flyer drin, wo halt dieses, wie viel Wahrheit verträgst Ach, du und dann dieses Earthdrinks.com, mhm. das war dann halt das einfach so in 25.000 geil. Alben drin, so, ne? Also, das geil. war schon auch. Er wollte das schon irgendwie forcieren, dass auch die Leute, die meine Mucke hören, das halt quasi sich damit beschäftigen. Deswegen sind das, glaube ich, schon ein paar hundert so geworden. Also ja, hört man krass. immer wieder. Ja.
0: Mega cool.
2: Da ist halt irgendwie so wichtig, glaube ich, so eine Balance ja, zu finden zwischen, okay, ich mach, die Leute sind schon irgendwie immer noch da, um Musik von mir ja. zu hören. Mhm aber auch natürlich gerade weil es Rap ist ist nicht irgendwie Populärmusik genau. die nur zum Tanzen und Unterhalten da mm. ist sondern es ist auch es ist auch politisch ist wichtig mm. auch Meinung zum äh, Ja, und
0: vor allem es geht um deine Meinung ja du, du sprichst ja nicht für irgendjemand anderen in deiner Musik sondern du gehst genau von dir aus ja. und dann ist es halt Teil von dir das ist schon aber ich glaube die Balance ist wichtig natürlich ja. dass man nicht zu sehr die die äh, veganen Keule schwenkt ja
2: ähm, ja wir hatten dann, wir hatten dann da auch so so Peter Stände damals und so weiter ne ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch nochmal so machen würde aber ähm, mhm. Aber ich muss auch generell sagen, dass eigentlich so in dieser Musikwelt es schon viele Leute gibt quasi, die, also zum Beispiel Moses mhm. ist, ich glaube, seit über 20 Jahren Vegetarier. Ja. Mhm. ja, ja. Äh, ist seit über 20 Jahren Vegetarier. Krass. Xavier, ach, das wusste ich gar nicht. Xavier ist seit 20 Jahren, glaube ich, fast Vegetarier. Mhm. Also gibt das schon viele. Mhm. Du also hast natürlich so. immer so oft diese Kombi, also Künstler, mhm. ähm, aber generell ist es natürlich so, dass natürlich auch, dadurch, gerade dadurch, dass ich auch Straßenrap mache, dass es, dass es natürlich auch sehr so Testosteron mhm. Ähm, mhm. belegt, sage ich mal, die Nische. Natürlich auch voll viele Leute, die halt einfach dumm babbeln und sagen so, äh, äh. weil die Leute halt natürlich dieses Fleischessen-Thematik äh, die irgendwie halt mit Männlichkeit verbinden. Da hängt bei, halt
1: so viel dran einfach.
2: Ja. ja, bei mir ist halt tatsächlich genau das Gegenteil. Ja, ne? also ja. das ist auch das, was ich immer sage, für mich ist halt, Männlichkeit eigentlich ja, definiert sich darüber, dass ich jemand bin, der sich irgendwie für Schwache ja. einfach mm. gerade macht, wie man ja. bei uns sagt.
1: Amen. Ja. Ja, ist, ja, wirklich. Ist das ist wirklich. wirklich so.
2: Und in dem Moment ist es... Ja,
0: Ja, was ist männlich daran, jemanden anderen dafür zu bezahlen, dass ein, ein unschuldiges Wesen umbringt, was ist daran männlich? Das ja. ist halt eigentlich so die lächerlichste. Aber klar, die Medien, Werbung wirkt ja alles noch mit dieser Männlichkeit, ein ja, Mann vom Grill, die ja.
1: frei und ich Bier. <lacht> ja, das ist einfach ja. in unserer Gesellschaft einfach noch normal. Ja. ja,
2: aber es ist auch so, weißt du, das, das geht halt so weit, ne? Das ist auch so, wie oft mich, mich, mich Leute wirklich gefragt haben, so, also ich meine, es ist ja deutlich zu sehen, dass ich jetzt nicht unterernährt bin irgendwie so weißt ja, du? also ja. Es ist ja so verstehst du ich habe es jetzt sechs Jahre geschafft nicht ja. zu verhungern ja. damit und die Leute sind immer so ja, woher kriegst du deine Proteine ja, ja. Du? Mann, das, das
1: sind halt diese typischen Sätze ja. die einem immer wieder in den Kopf geworfen ja. werden
2: ja es ist halt
1: ich glaube das wird auch mit der Zeit dann einfach immer weniger und es wird einfach immer mehr Aufklärung auch gemacht und mhm. die Leute sehen das Wort vegan jetzt plötzlich an jeder Ecke und werden dann, also dann wird vielleicht in den Leuten auch selbst nochmal was angestoßen, dass sie auch selbst mal nach, nachlesen und so. Also ich glaube, vor sechs Jahren war das auch nochmal irgendwie was anderes als heute. Voll. Obwohl da auch, also Lena und ich sagen ganz oft, wir, sind, wir haben uns auch so eine kleine vegane Bubble jetzt irgendwie ähm, gebaut, jetzt nicht wirklich, aber auch viele aus unserem Umfeld leben mittlerweile vegan und dann tritt man mal aus dieser Bubble raus und dann merkt man, okay, so viel hat sich irgendwie doch noch nicht getan also gerade wenn ich zu mir ins Dorf zurückfahre, da ist das Wort vegan immer noch so, oh Gott und Ronja ist irgendwie die komische aus der Großstadt, die vegan lebt, was ist das für ein Scheiß, Ähm, aber ich glaube, das kommt jetzt echt mit jedem Jahr wird wird das besser und da ist mehr Verständnis dafür da,
2: ja. ja Also was halt so manche verfluchend ist, aber was meiner Meinung nach trotzdem auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass trotzdem so diese ganzen Big Player, auch wenn es natürlich um Kohle geht, so aber dass sie so das wichtig. trotzdem anbieten ja, und ähm, dass man überall da hingehen kann und irgendwie was machen. Ja. Und, ähm, ja, dieses Angebot jetzt ist schon einfach unglaublich, ja. das ist ja 3000 Prozent mehr ja, als vor ja, ja. fünf Jahren. Ja, ja, voll. Und das ist
0: halt geil, weil, also ich habe jetzt erst wieder eine Studie gesehen, die Milchindustrie ist jetzt im sechsten Jahr, äh, machen die Verluste jedes mhm. Jahr und immer mehr und immer mehr ja. und natürlich funktioniert es nur, wenn die Big Player auch mitmachen. Ich meine, viele regen sich auch, also wir hatten auch auf Social Media schon ein bisschen Hate bekommen, dass wir auch den äh, veganen Burger bei McDonald's äh, da geteilt haben oder die Chicken McNuggets bei ähm, KFC. KFC. Chicken McNuggets vor allem bei KFC. <lacht> ja, Chicken whatever, bei KFC, äh, was vegane. Gibt da? Oder? Ja, die haben jetzt von Beyond Meat, vegane... Ähm, äh, also in, in UK UK oder Amerika. Oder in Amerika. Ja, aber genau. soll, soll wohl bald auch äh, weltweit kommen. Ja. Ähm, aber da ist das, das Ding halt, das ist doch das beste Zeichen, was jetzt gesetzt werden kann, wenn diese großen Unternehmen sagen, hey, Das macht ja total viel Sinn, weil es ist die Nachfrage da. Und dann zu sagen, wir
1: boykottieren das und kaufen das nicht, sodass es dann wieder weggenommen wird. Und vor äh, allem so bringst du es halt an die breite Masse. So bleibt es kein Nischending, sondern du bringst es an die breite Masse. Und das ist total wichtig, um dieses Movement auch nach vorne zu bringen.
2: Ja, vollkommen. Also, das das Ding ist ja auch einfach, weißt du, natürlich ist das, mal, ein schöner Gedanke, dass dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nur in einen 100% veganen Supermarkt einkaufen, damit ich die richtigen Leute unterstütze. Aber das bringt halt einfach nicht meine Mutter dazu, ja. einfach so ja, genau. random ja. einfach ja. so eine vegane, was weiß ich, Aufschnitt von ja. Rügenwälder zu kaufen. Ja. Weil die wohnt halt auch einfach 30 Kilometer außerhalb mhm. und äh, kommt halt nicht. Ja. Ich meine, es gibt ja jetzt nicht mal mehr einen Supermarkt. Aber die wäre auch nicht nach Bornheim ins Vegan oder sowas ja. gekommen. Ja. Und, und das ist halt auch so, so leid mir es halt tut, die Leute wissen halt auch ein bisschen besser, wie es schmecken muss. Ja. Ja. Ist, ist so. halt auch einfach so. Ja. Weißt du? ja? Ja.
0: Also absolut, würde ich auch sagen. Mhm. Also ja. Und ich glaube, da ist halt auch echt so dieses Ding... Da muss man auch wieder die Waage finden. Also ich weiß auch, dass ich gerne Unternehmen unterstütze, die äh, einen richtig guten Job äh, machen und die sich einsetzen für Nachhaltigkeit und so weiter. Und gleichzeitig so sollte man aber auch die großen Unternehmen bespielen und sagen, hey, ja, ja, wir wollen das Zeug haben. Ja. Ähm, das ist halt auch einfach wieder äh, Angebot, Nachfrage. Ja. Also unser unser Geld, unser Einkauf das ist unser Stimmzettel und wir sollten es äh, irgendwie schon clever nutzen. Unser Konsum ist unsere Macht. Ja, ja so ist es. <lacht> ja... Ähm, Du machst ja aber nicht nur Musik, du machst ja auch einiges anderes so derzeit. Ja. Ne? Also man sieht da bei dir ja immer wieder, ich, so, erzähl doch mal, bevor ich jetzt hier irgendwelche Dinge verrate, erzähl mal, was du jetzt so in letzter Zeit noch gemacht hast ähm, und was du vielleicht auch noch für Pläne äh, für die Zukunft hast.
2: Ähm, ich mach hunderttausend Sachen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also die, die zwei wichtigsten Sachen sind tatsächlich, glaube ich, Musik. Mhm. Das ist auch, wo ich jetzt wieder dran oder mehr oder weniger jetzt fertig mit neuer Musik. Wann,
0: wann wird das.
2: Ähm ich denke schon, dass dieses Jahr irgendwie noch, noch was kommen wird. Ja, ach
0: krass. Bist du aber ganz schön, Du hast doch letztes Jahr erst, oder? Nee, ich hab. 2018. Ja,
2: 2018, aber im März, ist schon halt anderthalb Jahre her.
0: Ja, aber ist das nicht? Ist, wie ist da so die. Das ist Haus? also
2: eigentlich ist das. Das ist ein Tour. <lacht> also die, so ein Turnus kann. Kann ich mir eigentlich nur erlauben, weil ich wirklich so eine richtig gute Base ja? habe. Also es ist schon. Es ist schon
0: viel Zeit für ich echt? Glaub ich ich denke da jetzt, ich glaube, ich bin so von, so von Justin Bieber, der alle acht Jahre mal ein Album <lacht> droppt. Ja. Ähm, aber da ist das schon viel Zeit. Ja, also bei
2: so Hyper-Superstars ja, geht es, ja, ne? Aber ähm, eigentlich ist gerade so der, also die bringen eigentlich gerade fast so alle vier, vier bis sechs Wochen eigentlich nur einen Song. Krass. Ach krass. Ja.
0: Ja cool, aber ist ja umso besser. Ich meine, dann, äh, so ich finde das immer so bei den Top-Künstlern, wie es immer schon eine sehr lange Zeit bis dann eigentlich mal wieder was Neues kommt, aber
2: ja. Ja. ist halt sehr schnelllebig jetzt geworden durch diese ganze Streaming-Geschichte. Ja, es ist halt ja. leicht zugänglich. Weißt du, du musst jetzt nicht alle drei, vier Wochen irgendwie in den Laden rennen und dir irgendwie ja. eine Single-CD mhm. kaufen, sondern die meisten, weißt du, guckst dann einfach am Freitag, was gab es Neues, hörst die Dinger mhm. also die Kids machen halt so. Deswegen ist es schon schnelllebig. Also muss, man muss ein bisschen flotter sein. Ich ja. bin da ein bisschen. Langsamer, aber ja, also neue Musik. Und wie gesagt, ähm, jetzt äh, am 5. und 6. Oktober, mhm. genau, starten wir so ein Pop-up, ein veganes Pop-up-Restaurant in der Tatkraft-Kantine. Das sind cool. jetzt ja, unsere ersten Versuche, zwei Tage.
1: Mhm. Cool. cool. Und Richtig
2: cool. Da, da war eigentlich tatsächlich so ein bisschen einfach die Idee, also eigentlich um es auszusprechen, ist einfach so veganes Junkfood, mhm. weil für mich war immer so ein bisschen das Problem, das mich immer gestört hat, dass, dass die Leute irgendwie, wenn die dann so vegane Sachen machen, dass sie das unbedingt halt verbinden wollen mit, mit irgendwie ja. so gesunden Kram. Ja. Also, also,
0: ja, es was, muss dann diese perfekte, perfekte Ernährung sein, so clean. Kein Zucker, Tag, kein Öl, Fett. Ja. Genau, kein Gluten, kein Zucker, kein Fett, alles ja. vegan, alles Whole Food.
2: Und, und bei mir ist so, ne, ich, ich kam jetzt selber, ich war jetzt selber wieder drei Wochen oder so rohköstlich und so. Also ich habe so Phasen, wo ich auch generell, also ich glaube auch generell, dass, ähm, dass das. Dass das auch so der optimalere Weg mm. wäre, sich zu ernähren und natürlich auf Gluten zu verzichten und so weiter und so fort. Aber ich meine, ihr wisst, wie es ist. Bei yeah. genau, äh, einem
0: soll ja auch um Genuss gehen. Ja. Also, weißt
2: du? Und bei mir war halt immer so, weiß ich nicht, wenn ich dann irgendwo Burger essen war oder so und dann und da irgendwelche Brokkoli-Sprossen und yeah. so ein Kram. Dann ich ich ja, ja. Man, ja. man
0: will einfach mal einen
1: geilen Burger. Ja. Ja, ja, so einen so matschigen, weißt du? geilen Burger genau. einfach. Ja, ja.
2: Und das, und ich hatte ich hatte irgendwie dann auch so das Gefühl egal ob ich in Amsterdam war oder in London oder wo ich halt war dass es das da gibt mm. ähm, aber dass es das hier nicht gibt mm. also vor allem in
1: Frankfurt irgendwie ja nicht. das
0: stimmt schon so ein richtiges also richtig auf Junkfood Line so Kitchen Swing. so ein bisschen Nee, Teil Kitchen ist ja mit schön hinsetzen und ja, aber,
1: ach so das Hotel meinst du ja das stimmt das also stimmt. ich denke
0: jetzt eher so hier, so Swing Kitchen mäßig mm. so, wo du auch eher eher so Fast halt ja, so ein bisschen, schnappst du ein Tablet und sowas das mm. Ja, Thai
2: Kitchen, ich weiß aber schon, was du meinst, so ja. von der Richtung, ne? Aber ja. ist halt auch so eine Mischung, auch so ein bisschen orientalisch. Es gibt mm, genau. auch einen Burger, so weißt du? aber es gibt ja jetzt nicht da irgendwie so, keine Ahnung, so, 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 so Imitat, so Pulled Pork Imitat ja. nee, das oder stimmt. Fried das Chicken ja, oder ja, sowas, stimmt. weißt ja. du? Und, äh, das habe ich schon in anderen Städten gesehen und auch mhm. in sehr gut so. Und
0: ja, London hat da auch immer viel. Ja, Jahren. voll viel. Und
2: ja. Wirklich Amsterdam. Amsterdam ist für mich... Pff, da war ich da
0: auch mal wieder Ich wollte sagen, da war ich letzte Mal vor vier Jahren ungefähr. Da war es schon gut, aber...
2: Also die ganze krass. Geschichte, so wie ich das mache, ist eigentlich äh, äh, fairerweise, um es zu sagen, ist eigentlich so ein sehr inspiriert von einem Laden in, in mhm. Amsterdam. Cool. Und äh, was sie da veranstalten, ist wirklich...
0: Mega ja, geil, gespannt. Ja, voll. Jetzt müssen wir uns markieren im Kalender.
2: Mhm. Ja. ja, ihr seid recht herzlich eingeladen. Ja. Ich hoffe, dass das halt geil wird. Das wird Ach, geil. Es ist, es ist halt wirklich, ich habe das komplett unterschätzt. Es ist so viel Arbeit. Mhm. Es ist. Ja. Ähm, alleine irgendwie dieses ganze Essen dahin zu bringen, dass es dann auch irgendwie geil ist. Und wenn du halt gar keine Ahnung davon hast, wie du ja, das du irgendwie... Ja, du arbeitest
0: doch dann schön auch mit jemandem zusammen, oder? Ja, ja, ja
2: natürlich mit Köchen, ne? Ja. So,
1: das macht er ganz alleine. Nee, aber
0: natürlich, weil das klingt erstmal so schön, so Pop-Up macht man mal schnell. Aber da ist ja dann auch, du musst die Rezepte ja ausprobieren. Du, ja. Da ist ja vorher auch irgendwas immer so ein Prozess.
2: Ja, für mich ist tatsächlich ein bisschen das Problem... Also ohne jetzt so diese ganzen Leute so ein bisschen zu fronten. Aber als Veganer hast du es ja schon oft so, dass du, wenn jetzt in Frankfurt einen Laden aufmacht, eigentlich gehst du zu jedem hin, mhm. oder? Also ja, klar, bei mir war ja. das so. Ja, ja. Und, bei, und bei mir war das auch die letzten Jahre so. Und die Leute sagen ja Leute sagen auch so, aber wieso willst du das machen? Alle Läden haben aufgemacht und wieder zugemacht. Und ich sag halt, dann habe ich so darüber nachgedacht, und habe ich so gesagt, okay, ich war bei allen Läden, bei 90% war ich halt einmal. Ja. Also einfach aus dem Grund, weil es halt nicht geil war. Es ist ja. Ja, ist hat ist halt, ist halt zugemacht, weil es nicht geil war. Mhm. Nicht, weil's war nicht, weil es ne? vegan ja.
1: war.
2: Und... Ähm, Dein ja, wird geil. Ja, <lacht> ich, ich hoffe, es ist Ach, auch. Klar. Nein,
0: aber, und ich glaube tatsächlich auch die ja die zugemacht haben, das ist jetzt auch schon wieder zwei über zwei Jahre her. Ich glaube halt schon, dass jetzt auch eine Phase ist, in der das schon nochmal boomt. Ja. Also hier vom Öderweg haben wir jetzt auch ein paar Sachen aufgemacht und das geht ja mega ab da. Mhm. Und von daher glaube ich schon, dass das jetzt eine gute Zeit ist, irgendwas mal zu starten. Ja.
2: Voll. also Und das ist auch wirklich jetzt so, weißt du, gar nicht darauf ausgelegt, irgendwie jetzt Cash zu verdienen bei die, also bei diesem Event, ja. sondern es geht eigentlich irgendwie eher so darum, so zu sehen, okay, gibt es Leute, ja. die das interessiert? Haben mhm. Leute Bock da drauf? Wir werden ähm,
0: Werbung ohne Ende machen. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja.
2: Und dann auch irgendwie halt, wenn da Interesse ist, irgendwie so diesen Namen zu bewerben und dann irgendwie mhm. vielleicht daraus einen Laden zu machen. Ja, jeden Fall cool. finde wäre ich so den
0: sehr... Flyer schon mega cool. Ja, ja dann sage ich, den, das finde ich ja, echt
2: gut. Ja, wir sind jetzt, ich bin gerade heute Morgen, haben wir so den ersten äh, Trailer angefangen. Also wir machen ja auch so Videoproduktionen, diese ganzen Adventure, ein paar Videos von mir kennt Das machen wir alles auch selbst mhm. und heute haben wir das alles
0: mit, äh, komplett ohne ähm, wie nennt man das so eine also ihr macht das von deinem Label wir aus haben,
2: nee wir haben quasi eine Videoproduktionsfirma noch
0: noch die im Prinzip mit dazu gehört
2: genau das also ich, mhm. äh, ich und äh, Nena ja ja, ja
1: krass ja,
2: und sie schneidet gerade den Trailer davon.
1: Ach ja, krass. Mega. Ja, ich
2: denke, jetzt irgendwann die nächsten zwei, drei Tage wird es dann auch. Cool. Also, da sieht man auch schon oh, das nice. Essen. <lacht> das wird schon. Ich nicht direkt Hunger. Ja, das wird schon, glaube ich. Cool. Ihr müsst übrigens diese Linsenbällchen noch probieren. Ja, ja,
0: stimmt. Ja, wir haben hier leckere Linsenbällchen aus der Kleinmarkthalle mhm. bekommen. Ja. Ähm, bin ich gespannt. Die probieren wir gleich. Ja. Ich würde Gott sagen, jetzt mit vollem Mund. <lacht> Aber die sehen gut aus. Die sehen richtig gut aus. Vor allem wahrscheinlich auch richtig schön gewürzt, oder?
2: Also, was halt so ein bisschen das Ding ist, man muss äh, diesen Frühlingszwiebelgeschmack äh, oh, nehmen. Oh ja, liebe
0: ich. Lieb ich. Ich esse die auch ja. so pur.
2: Dann, dann wird es euch gut gefallen. Okay. So. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ja. So, ich würde sagen, haben wir noch irgendwas? Die
1: letzten drei Fragen. Unsere, Unsere letzten drei Ah, ähm, schon die Ja, die, die, die müssen wir auf jeden Fall noch stellen. Ähm, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob du noch was fragen wolltest an... Ach oh, nö, nee, ich sag mal, wir können uns ja auch nochmal off, off-mic äh,
0: <lacht> unterhalten und äh, wir sehen uns dann ja bald schon, wenn es dann zu deinem äh, Pop-up kommt, aber dann lass uns doch die letzten, unsere drei Interview-Fragen Interview, It- Interview. Interview, Interview ähm, nochmal stellen.
1: Genau, und da wäre die erste Frage, dead or alive, mit wem würdest du gerne zum Abendessen und dich mit der Person unterhalten?
2: Tatsächlich habe ich mich jetzt während des Interviews umentschieden <lacht> und ich würde tatsächlich Quentin Tarantino nehmen. Ah ja. Ah, Weil ich habe lustigerweise nach dem letzten Film äh, hier mit Brad Pitt und... Wie Yonatan, du den Ich fand den gut, mhm. aber ich fand den jetzt für einen Tarantino-Film fand ich jetzt nicht so... Ja. Ja. Das sagen
1: alle. Ja.
0: Aber ich fand und trotzdem ein guter Film. Ne? Crazy lang, 2 ne? Stunden 40 oder sowas. Ja. Und am Ende gibt es jede Menge Schießereien, Blut oder irgendwie...
2: Was ja alles das so ein bisschen halt. typisch ist. Ja, aber, ne? ja. aber, ich, ja, aber ich fand einfach Irgendwie nur,
0: währenddessen passiert wenig und dann am Ende ist einmal...
2: Ja, das macht er relativ oft, aber ich fand so, es lebt eigentlich immer von den Dialogen mhm. und fand ich fand jetzt da nicht so stark wie sonst. Okay. Aber ich habe danach so ein Interview von den dreien gesehen mhm. und habe so gemerkt, dass er so ein richtiger Freak auf jeden Fall ist ich glaube, sehr interessanter ja, Typ. Ja, das, das glaube ich, ich auch. Sagen. Also, nur für die Zuschauer, ich bin von Martin Luther King auf Quentin Quantitarity. <lacht> so, so kann es Vielleicht ich auch, das, mit kann ich auch mit
1: beiden. Vielleicht ja. auch ja. mit beiden, Ja, sehr
0: schön. Okay, dann die nächste Frage. Was ist etwas, was auf deiner Bucketlist noch steht? Also, etwas, was du in deinem Leben auf jeden Fall nochmal machen, erreichen willst? Es muss jetzt nicht die Nummer eins sein, sondern irgendwas, mhm. was vielleicht interessant ist oder so, was du auf jeden Fall nochmal machen willst.
2: Es gibt zwei Sachen, die für mich relativ wichtig sind. Zwei sehr unterschiedliche Sachen. Das eine ist tatsächlich, ich will ein ein Jahr in New York leben. Ich habe ein bisschen Einreiseprobleme in den USA. (lacht) Ähm,
0: Weil... Lange Geschichte. Nein, Geschichte. Okay. <lacht> okay.
2: <lacht> ähm, nee, aber äh, deswegen war ich tatsächlich noch nie in den USA. Ich war okay. überall, aber da noch nicht. New York ist und geil. Äh, ja, und das, das war halt natürlich für mich auch, auch gerade aus diesem Rap-Hintergrund, ne, ist ja so ein bisschen ein Geburtsort. Ja. Und ich habe immer so gesagt, so ein ganzes Jahr, so ein mhm. Sommer, ein Winter, so da, das steht auf jeden Fall noch drauf. Und das Zweite ist tatsächlich ein bisschen was Absurdes, aber ich will äh, in Neapel Pizza backen lernen.
1: Ach ja. Mhm. Ja. Ja, cool.
2: Und in Neapel ist ja so, ich wart ihr schon mal in Neapel?
1: Du warst yeah. gerade schon mal, ne? Ne, ich noch yeah. nicht. Ich ja. also musste gerade kurz
0: überlegen, aber ja, und da gibt es richtig gute Pizza. Ja,
2: und es gibt ja quasi immer, bei mir ist es so, ich war drei Jahre auf dem Pizzafest ist übrigens jetzt nächste Woche, ah, okay. kurzfristig nach <lacht> ähm,
1: <lacht> Ah, das ist doch auch die Geburtsstadt der Pizza, oder? Genau, ja, ja, genau. genau. okay.
2: Und äh, bei diesem Pizzafest ist es so: Es gibt 50 Pizzabäcker, die unten so an der am, am, am Wasser bauen die quasi Öfen auf. Mhm. Und dann ist ja so eine Art Weltmeisterschaft. Mhm. Und die haben ja immer, die haben immer zwei Pizzen. Und eine ist tatsächlich vegan, also Marinara, die ist ohne ja, Käse. Mhm. Ja. Und äh, das ja, würde geil. ich gern lernen. Okay, Weil und dann kannst du
1: so in Frankfurt auch noch ein bisschen Pizza... Wobei ihr habt Pizza ja hier in, ja, stimmt Öderweg, ist ist ja ja äh,
2: die machen es schon relativ authentisch. Ja. ja. Das wären so meine zwei
0: Bucklist-Geschichten. Witzig. Witzig. Ja, ja cool.
2: cool. Und da gibt es auch wirklich so Schulen. Also muss dann halt so drei, vier Monate dahin. Und dann
0: auch hier so mit...
2: Ja, mit Hochwerfen ja. und alles. Kann
0: man. <lacht> Macht man das eigentlich
1: wirklich oder ist das nur Show?
2: Ich glaube, das ist nur schon. Okay.
1: Aber gehört, dazu. gehört auch dazu. Genau. Ja, sehr schön. Ja, und die letzte Frage wäre: Was ist denn deine größte Macke? Was du vielleicht sagst, was dein Umfeld vielleicht auch sagen würde, deine Freundin, irgendwas, was bei dir so die größte Macke ist?
2: Ich glaube, ich. Ähm, du
1: bist zu perfekt, oder? Ähm,
2: <lacht> nee, tatsächlich überhaupt nicht. Äh, ich bin ein sehr ungeduldiger Typ. Mhm. Ähm,
0: in welchem Sinne? Also da gibt es ja verschiedene Ausprägungen. Bei allem. Also ja,
2: als mir alles einfach immer zu langsam. Mhm,
0: also warten zum Beispiel auf ein verspätetes Flugzeug und so, das ist schwierig, oder?
2: Ja, also so Sachen, wo ich einfach dann, sage ich mal, irgendwie Musik hören kann oder okay. so und dann das, 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 das geht noch. Ich, es sind eher so. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie. Mein mein, mein Kopf ist manchmal schneller als die der Rest mhm. und dann ist auch manchmal tatsächlich so in Gesprächen, dass ich einfach, weil ich Sachen irgendwie, äh, weil ich Teile übersprungen mhm. habe und ich im mhm. Kopf schon weiter bin ja. und ich dann manchmal voraussetze, dass mein Gegenüber das auch schon... Das
0: haben wir ich auch. Ich mag das auch, immer. Das ja auch immer, immer ganz gerne. Ja. Und dann sage ich so, wovon sprichst du? Ich bin gerade nicht mitgekommen. Ach so, yeah.
2: ja, ja. Ja, genau. weil ich sage nicht auch so ja, sondern ich sage, so, du musst es doch verstehen. Wie <lacht> <lacht> doch mal, Wie kannst doch nicht verstehen? mal mit. doch Wieso bist du so langsam? <lacht> 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 Ja, das ist und ich glaube, fairerweise muss ich auch sagen, ich bin auch ein, ich kann, bin glaube ich auch ein sehr launischer Typ. Ja? Mhm. Mhm. Ja, schon, glaube ich.
0: So morgens oder? Nee,
2: das ist, die Tageszeit ist egal. Ja.
0: <lacht> permanent. <lacht> nee,
2: nicht permanent, aber. Aber also, es gibt
0: gibt's Dinge, die dein sein noch triggern, weil ich kenne das bei mir, unter anderem. Wie ist es mit Hunger?
2: Ja, Hunger, ganz schlimm, natürlich, klar, Logo.
0: Also da finde ich auch, also wenn Hunger ins Spiel kommt, mhm. da kippt mhm. die Stimmung. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich
2: bin einfach so, ich weiß nicht, manchmal, ich habe so Phasen, wo ich dann einfach, gerade auch bei so kreativen Sachen, wenn mhm. ich arbeite und so, wenn ich will dann einfach, dass es mhm. passiert, so dass es weitergeht. Das wenn, trifft wenn, seine
0: wenn, Ungeduld aufeinander. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ne, das
2: eine triggert das andere. Und <lacht> wenn ich dann einfach so das Gefühl habe, so okay, ich... Hab irgendwie Leute und so, und ich bin halt, ich will halt rennen mhm. und alle anderen sind so ein bisschen so am hinterher, da können so ein Kickchen so nerven zusammenbruch. Das sind so, das sind so, glaube ich, die Sachen. Und ich glaube, ich, also um jetzt einfach mal mehrere <lacht> aufzuzählen, ich glaube, ich bin kein, ich bin nicht wirklich gute, gut im Wirtschaften mit Geld. Mhm. Ja, das, das würde ich auch, also das ist ja keine Eigenschaft, also ist das eine Eigenschaft, mhm. Das ist einfach ein bisschen.
1: Ja, ja kann ja. man schon sagen.
2: Ja. ja. Ich versuche immer, ich versuche, mein Einkommen, meine Ausgaben anzupassen, <lacht> statt, statt umgedreht. <lacht> <lacht> ja gut, aber
0: geil. ganz ehrlich, ja, wenn es funktioniert, ist es okay. Ich ja, genau. sagen, wenn es so funktioniert, dann passt es doch. Ja, genau. ähm, ja, geil. ja, cool. Vielleicht kommen wir auch irgendwann mal an den Punkt.
2: Mhm. Ja, vielleicht hängen diese drei Punkte, fällt mir jetzt auf, zusammen. Ja. <lacht> Weil, also das ist, um das anzupassen, muss man natürlich rennen und
1: ja, dann. Ja. Musst du arbeiten. Ja. ja, sehr schön. Dann haben wir dich doch noch ein bisschen besser kennengelernt jetzt. Mit echt? den drei Fragen. <lacht> ja, also, ich glaube, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich ja, bei dir. Das war
0: ich richtig, danke euch. richtig cool. Ähm, also, was wirklich. Ich finde es auch ja. immer schön, wenn das ein authentisches Interview-Setting ist und man sich halt wirklich auch nicht wirklich kennt. Ich meine, wir Voll. kennen das natürlich nicht, aber äh, sich da dann eben so auszutauschen und ähm, ja, ich finde es total spannend. Ich finde, du bist echt eine. Irgendwie eine inspirierende, spannende Persönlichkeit. Dankeschön, dankeschön. Und, kann, ja, ich nur, kann
2: ich nur zurückgeben.
0: Ja, dankeschön. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg für das neue Album, für dankeschön. alle weiteren Projekte, die du am Start hast. Und ähm, wir sind auf jeden Fall jetzt hier dein Support-Team. Ja, dankeschön.
1: auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> vielen
2: Dank. Danke, danke, danke,
0: Ja, und wir hören uns ähm, beim nächsten Mal. Genau. Mit ähm, leider keinem... Äh, Ach, übrigens, wir müssen sagen, ich habe äh, im Intro gesagt... Ähm, wir haben dich so vorgestellt, wir haben unseren ersten äh, Interviewgast mit einem blauen Haken auf Instagram. Ja, stimmt. <lacht> Tatsächlich? Ja. ja.
2: Wen habt ihr denn habt ihr, wen habt ihr sonst so interviewt? Das oder waren oder? alles
0: Leute aus unserem Umfeld eigentlich. Okay. Ja, die irgendwie entweder so Cat Anonymous for the Voiceless die auf der Zeile immer stehen mit dem Bildschirm ah, okay, mit dem ja. Ein Aktivist davon hatten wir. Wir haben über, mit einer,
1: über Magersucht gesprochen. Veganismus, Männlichkeit und Veganismus auch. Genau. Mit einem ähm, Bekannten von uns. Es waren alles Leute so aus unserem Umfeld eigentlich. Ja. Arbeitsumfeld und auch privaten Umfeld. Du bist der
0: erste Star.
1: Der erste Star.
0: Da <lacht> <lacht> also sind wir ein bisschen ins Schwitzen gekommen
1: anfangs. Ja. Aber jetzt total cool. Ja, Gut, genau. Nächste, nächste Woche, Woche dann ohne,
0: ohne spannenden Interviewgast dann leider nur wir beiden.
1: Ähm, aber wie immer mit Fetzig Themen. Hier
0: natürlich. Also (lacht) bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.